0: Oi, Oi, gente! gente! Como
1: vocês estão, galera?
0: A gente tá ótima! ter Hoje é terça? Uhum. É. Ter-Soul por aqui.
1: ter já estamos aqui. Ai, eu não botei meu fone. Tá, porque eu tenho que tirar meu... Vamos ela lá. queria mostrar o look primeiro. Eu queria mostrar a minha produção. Aí agora ela vai se depois fazer. Pois eu ponho o <risos> um fone. É, porque eu vi que a brontar de fone e esqueci. Galera, mais uma semana começando. Obrigada por estarem aqui com a gente. Já vou começar agradecendo a sua presença. Mas eu quero pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like no vídeo. Ajuda a gente. Aqui na, na descrição do vídeo também tem o link do nosso canal de cortes. Que é um canal super dinâmico. A gente posta todo o resumão das, das entrevistas lá pra vocês. Vocês vão gostar. Se inscrevam lá também, tá? Obrigada. Exatamente. ajudar as colegas.
0: Vai ajudar nós. E tem o Super Chat, gente. Cinco perguntinhas, cinco pubs, depois a gente dá aquela lida para vocês lá no finalzinho do episódio. E agora sobre as nossas redes sociais, TikTok, pode delas, Instagram, pode delas. É super dinâmico, a gente sempre posta a agenda Todo domingo às 6 horas da tarde, então fica de olho, tá? Da semana, a agenda da semana fica de olho no domingo. Também a gente sempre posta uns cortezinhos, né amiga? É bem dinâmica, bem legal. Siga Não vamos dar lá, spoiler, vai ter que seguir pra ver. Exatamente. E também o Twitter, que é o Pod delas Podcast. E usa a hashtag Lu Ferreira no Pod Delas. E capricha nas perguntinhas, que no final a gente dá aquela lida, a gente faz as perguntinhas pra nossa convidada de hoje. Sim, brilhinho. Fechou? É isso? É isso. Sim. Falei tudo? Falou. É que eu mudei a ordem. Aí quando eu mudei a ordem, parece Cê que você ferrou. É. Não, mas falou a hashtag, né? Falou. Falou. Então, gente, manda as perguntas
1: que a gente responde, tá? Ó, nossa convidada de hoje, eu amei que quando a gente anunciou, todo mundo, meu Deus! Uma blogueira e que raiz. É. <risos> Sim, gente, ela é blogueira raiz, ela é influenciadora, ela é youtuber, ela é mãe, ela é blogueira raiz, já falei. Crítica Olha, gastronômica empresária.
0: também. Uma crítica
1: gastronômica. Inclusive, e coloca a, gente a mão vai, na massa. Tu vai ter que avaliar aqui nosso. Nossa... Vai
0: faltar coisa aqui. Acho que ela vai falar: olha, falta isso. Não então, sei vamos, se. Vamos perguntar. Vamos.
2: Com vocês! <risos> Lu
0: Ferreira!
2: É!
3: Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar tá aqui, gente. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Eu assisto muito vocês, vocês não estão entendendo. Mentira. Total. Amo os cortes. O canal de cortes é muito legal, real <risos> oficial. Isso,
0: defenda. Não, é muito
3: legal. Porque daí você vê um pedacinho da entrevista e você já fica curioso e você vai lá. Enfim, amo. Dá um gostinho de cara mais, nossa. né? Dá total funciona tá funciona Viu? vale investir gente Olha, mas o mais que você
1: escuta a gente cozinhando fazendo o quê conta
3: não eu gosto de assistir, assistir eu gosto mesmo? de ver assistir. é gosto de ver às vezes assim eu tenho um, meu momento da tarde assim que eu vou paro vou fazer ali um lanchinho e aí é o meu momento do YouTube daí sempre aparece vocês ali na nos sugeridos da home e sempre é um corte que, tipo, você vê você lê assim, você fala, ai, ah, vou ter que clicar, né porque você ah, é quer saber sim. o que que tá acontecendo e aí, enfim o
1: famoso
0: clickbait, né, Lu?
1: Total,
3: funciona horrores, funciona. eu caio todos vocês a são gente sempre... nisso. Vamos,
0: vamos criar um nosso então, que a gente vamos. sempre cria uns assim, pro convidado. O que a gente pode falar? Lu Ferreira detona a comida do pós-delas e aí, isso cara, cara assim, tá, tipo assim ela é chata mesmo é. faz, faz assim, uma ó. cara sempre assim gente... boa essa vai Bem ser a dorme, dorme. Dorme. Você caiu em mais uma. <risos> <risos> Tô brincando. A gente sempre dá dessa.
1: Não, não, Vamos começar avaliando? Vamos. O que você acha que tá
3: faltando aqui? Olha, tem frutinha, tem um docinho, tem chocolate, tem batatinha. Tem até uma cerveja pra comer com a batatinha. Achei, achei. Caputino. Caputi gente, achei uma chiqueira isso, você de capuccino. Geralmente é só um cafezinho.
0: Ah, não, capuccino. Acho é. que
3: tá ótimo, assim, se vocês quiserem servir um bolinho pra complementar. Tem,
0: tem também. Então, Quer? então desculpa, tá tudo certo. <risos> se <risos> tá quiser, tudo a gente certo. Expressa.
3: Maravilhoso. Não, gente, tá demais. Tá Ai,
1: demais. que Obrigada. bom. E aí, conta, como é que tá a sua vida, sua rotina agora? Como é
3: que tá o, os jobs? Então, eu me mudei pra São Paulo há três meses, né? E Só aí... Só três meses? Só três meses. Você sempre morou em BH? Sempre morei em BH. Nasci lá, fui criada lá. Mas eu também sempre quis mudar para cá, assim. Por, por conta do trabalho? Também por conta do trabalho, é, mas mesmo antes de ser influenciadora, eu sou formada em design gráfico. E aí, eu cheguei a fazer um projeto é, para ser trainee de uma editora grande aqui, é, para trabalhar lá como designer, né? Então, eu já quase vim algumas vezes. Primeiro como trainee, depois como designer. E aí, trabalhando como influenciadora, a maioria dos clientes estão aqui, né? Assim, os meus clientes, desde que eu Comecei, são daqui, então eu vinha muito, de vir a cada 15 dias, ai maravilhosa, obrigada, de vir a cada 15 dias pra cá, de, enfim, é isso, viajava o tempo inteiro. Segunda já fiz, casa já? Segunda casa, fiz review de 500 malas, como viver bem, <risos> com a mala de mão, necessaire, produtos indispensáveis para viagem, enfim, virei expert. E vai aproveitando,
0: né? As é, tudo vira
3: conteúdo, é. né? Tudo assim. vira, né? Não, não vou desperdiçar a tá oportunidade. Tá fazendo hoje, Daily. Hoje eu não tô, porque eu vou, vou ter que admitir que eu fiquei tão nervosa com essa história de ser ao vivo.
1: Mentira! Que até,
3: tipo, sei lá, pesadelo eu tive. Meu com Deus. as coisas dando errado, a mesa quebrando. Gente, Você vocês tá não brincando? estão entendendo. Não, eu não tô brincando. Eu tive pesadelo pensando assim. Ah, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Porque é ao vivo, né? Eu apresento um podcast que é gravado. Sim. Então, sei lá, a gente falou uma besteira. Ah, não, corta aí, né? Sim. Então, não tem como cortar, meu Deus. Como eu, assim, eu, eu cheguei pensando, eu preciso perguntar pra elas como que elas dão contas de fazer tanto episódio ao vivo por semana. Como assim, gente?
0: Menina, é tranquilo. mas tranquilo. muita gente... É tranquila. É, exatamente, é tranquilo. Tra Menina, mas sabe que... O
1: <risos> um advogado tá trabalhando. Brincadeira. <risos> não, mas você sabe que muita gente tem esse receio do ao vivo? Você sabe que eu acho que ainda tem essa cultura também do que antigamente tinha muito isso do, do jornalista fazer aquelas perguntas de, ai, não sei o quê, não, é. não. Sabe? E aqui, como não é... Invasivas, né? É, como não é um programa de jornalismo, é um bate-papo mesmo, uhum. a gente jamais vai entrar em algo polêmico, jamais vai deixar o convidado em saia justa ou perguntar algo que vai dar. A gente já sabe o que vai dar polêmica, entendeu? Então, hum. se começa algum assunto, a gente já... Hum, a gente tenta ir pro outro lado. É, vamos mudar uma outra coisa aqui, porque a gente sabe que esse aqui vai dar um pouquinho de polemiquinha. Aí a gente já muda. Aí você já dá aquela contornada. É, mas a, nosso intuito sempre é que nunca
3: dê polêmica, assim. Acho que nunca dê Não, até. mas eu acho que o meu, o meu... A minha ansiedade não era... É, de perguntas assim, era tipo deu eu falar uma besteira, sei lá, gente Ao vivo, eu vou Alguma ficando coisinha, nervosa né? Ih, Saí. falei, eu <risos> não podia falar isso Sim, ainda Entendi Mas enfim, estamos aqui, se eu falar besteira, todo mundo vai ver né Superei. Não, ó, tá tudo certo né? É isso, já quem,
0: deu certo Quem não errou na vida?
3: Não é verdade. Ah, eu acho que a gente tinha que se perdoar mais,
1: né? Porque acho que a gente se cobra muito mais que não todos, é, é. né? E aí não, não aceita erro,
3: e aí... É, porque tem vários juízes por aí, né? É, e a gente que tá exposto na internet, né? Até a gente tem bastante tempo, né? Assim, Sim. eu sei que vocês também já estão... Um dia eu assisti um episódio de vocês, não lembro com quem, mas vocês estão há, tipo, 12 anos, não é? Não tipo é? Vocês contaram a história. É, é. E aí... A gente já passou por muitas fases, né? Então, assim, a gente já foi, sei lá, cancelada, descancelada, já viu a reação das pessoas de várias maneiras. Então, assim, acho que é, é normal ter um certo cuidado, né? Em como a gente se expõe. Porque... Tá fazendo isso o tempo inteiro é uma coisa que pode desgastar, né? É, e
1: quanto mais você faz, mais você tá sujeita a isso. A errar, é, né? Mas
3: amor, quanto tempo você tá na internet?
1: 15 anos. Então, você tá 15 anos, você tá aqui até hoje. Fica Se eu, eu durei, lá. né? você passou... Acho você que, tá passou, que tá tudo bem. Tá tudo Fica tudo tranquilo, certo. tudo ótimo. Ah, então tá, tá, mas falta, vo, volta a falar sobre você
3: veio morar aqui em São Paulo. Ah, é, então. Meses. Aí eu sempre quis morar aqui em São Paulo. É, mas eu não vinha por conta de família, e aí teve uma época que eu e meu marido, a gente falou, não, a gente vai, daí a gente teve a Bia, nossa filha também é Bia, é, é Bia, é, é Bia? Beatriz. 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 Beatriz, Beatriz. ah, é o melhor nome, né, Aquela... ah, eu, desde que eu era criança eu escolhi esse nome, Caraca. eu sempre falei que minha filha ia chamar Beatriz, daí quando eu soube que era menina, minha mãe até falou, ah, é a Bia, tipo, ah. ela já nem cogitou seu outro nome, daí eu achava que ia ser Bia, e você não sabe, ela ganhou um outro apelido, e é Bibia, Bibia? Bibia. Falei, gente, mas da um tiro, Bibia? Ganhou no Play e ficou. Então agora é Bibia. Ah, o que é vai no Play? No, no Play do prédio, assim, ah. a, os amiguinhos do prédio deram o apelido pra tá, ela entendi.
0: e ela... É, a Bia, a Bia
3: às vezes chamou de Bibi ou Bia? Eu pensei -bia. que ela tinha
0: ganho no Play, no Playstation, ah. jogando aqui Bibia. Vai, vai, Bibia.
3: Ainda não chegamos na fase dos games, mas estamos chegando. Vai fazer sete anos, então... E já tá pedindo, assim, tá. Por essas coisas? Ela não sabe o nome do Nintendo Switch ainda, mas ela... <risos> Ainda não aprendeu. Mas ela falou assim, mamãe, eu vi um jogo do fulaninho que tem um controle assim. Aí eu pensei, ai meu Deus, ela já tá me pedindo um switch, já estamos chegando nessa. É muito ah. engraçado, porque vai passando o tempo, vai mudando muito Sim. as fases, né? Assim, a criança vai, vai a... pedindo coisas. Mas ela tem celular? Não. Não tem. Tá louca, sete anos. Ela não pede? Ah, eu pede. Eu não tenho ideia de qual que é a idade do celular, não tenho ideia? Ah, não, eu também não tinha ideia. Aí esses dias, como ela começou a pedir com mais afinco, e tem alguns colegas que até meio que já tem Sim. e tal... É, eu pensei, bom, eu vou ter que falar uma idade pra ela, aí eu falei, olha filha, pra ter rede social as redes sociais falam que tem que ter 13 anos, então toma aí essa idade, por enquanto é essa pode ser que eu mude de ideia no meio do caminho, sei lá uhum. mas nossa não, sete anos eu acho muito é, muito, bom, muito, cedo. muito mas nada. a minha mãe falava
1: que a maior dificuldade dela é porque ela dava, sei lá, uma, estipulava um uma idade, já, ah, uhum. com tantos anos. Aí ela disse que via, tipo, todas as nossas amiguinhas no colégio com. Ou, ou, a, todo, sei lá, com celular. Todos os tipos
0: de aparelho, é, né? Com,
1: todas as amigas do celular e eu era excluída. Tipo, tinha uma vez que ela contou. Vocês lembram daquela Melissa, que era um grandão, grandona assim? Aquela Melissa, um sapatão bem grandão? Que até voltou. Era um, um slide, só que é sabe? Um tabancão? A Melissa? consegue imaginar. Tá, né? tá, tá bom, acho que vamos. sim. Enfim, eu queria eu queria essa Melissa. Minha mãe falou: imagina. Você tem, sei lá quantos anos, você não vai usar Ai, esse negócio desse tamanho. Salto. Aí elas que foram me levar no aniversário, tava todas as meninas com essa E eu não tava. Ela falou, gente, deu uma dó. Porque eu falei, cara, você <risos> que eu tô estragando a vida da criança? Só eu não dei. Todas as outras mães mais deram. Excluída, é muito difícil, né? Né? É né? É
3: difícil medir isso, né? Assim, as coisas que a gente acredita e as coisas que a criança vivencia, né? E no caso de tecnologia, eu acho que, é, pra mim, é ainda mais desafiador. Porque eu Sou da geração que viu a internet nascer. É. Então, assim, eu lembro de internet de escada. Eu lembro do meu pai chegando em casa com o primeiro celular e era um tijolão que abriu o negócio. Ah. Então, assim, hoje quando eu falo com a minha filha... Não, filho, quando eu queria ligar pro, pro meu pai, né, pro vovô... E eu tava na escola, eu usava uma coisa que chamava orelhão. Aí, tipo, eu, tipo gente, eu tenho que explicar isso, Porque é, não, não tem mais nas ruas, né? Não dá nem pra não, mostrar, eu acho. Não tem. Ah, gente, nem telefone fixo, né? Quem tem pois isso? É, não. não tem. Mas aí, a gente vive esse desafio, né? De, porque é uma geração nova. Ela, a minha filha já nasceu na internet. A, a, o uso dela de tela, ela tem um, um tablet que eu deixo, ela, eu deixo ela usar em viagem. Então, toda vez que vai viajar, a primeira coisa é... Ah, cadê meu tablet? Ela já uhum. sabe. É, é. Mas é difícil dosar, né? É. Assim, porque é uma geração nova, mas a gente sabe que faz mal. Mas está tudo bom. Ainda mais que
0: você trabalha com isso. É total. Então ela vê você, né? É difícil. Meio que o tempo inteiro ali no celular e quer entender o porquê que ela não pode, né? Total. É, é. é deve ser complicado. Aí tem que chegar uma hora e falar, mas é porque é criança, é coisa de adulto. É. Quando chega tem nessa, é apelou,
3: né? não tenho mais justificativa, <risos> né? Assim, chega,
0: próximo assunto. Calma, porque o... é remédio e não pode. <risos> não, não, no celular. Aqui. De novo agora. Calma, você veio
1: morar em São aí Paulo, eu que São eu cortei Paulo, de novo. Adoro. Eu fico perguntando mil coisas.
3: É, aí eu, vi, eu cheguei em julho. A gente esperou as aulas da Bia terminarem, né? O primeiro semestre e a gente se mudou. E aí eu tô naquela fase de adaptação, né? Mas por que vocês decidiram vir agora? Ah, o então, que foi o, a decisão? Antes da pandemia, a gente tinha, tipo assim, em fevereiro de 2020, eu chamei a minha família inteira na minha casa e eu convenci os meus pais a virem para São Paulo também, porque o meu drama de mudar para São Paulo era ficar longe da minha família. Principalmente por conta da Bia, ela é a única neta, hum. eles são super grudados, é a coisa mais fofa você ver meus pais com ela. É, e o resto da família também, né? Tá todo mundo lá. E aí, eu convenci, não, vocês vão para São Paulo, a gente vai, começamos, sabe assim, vamos fazer uma planilha de planejar e tal. E aí, veio a pandemia e acabou, né? Enfim, que São Paulo, vamos ficar todo mundo dentro de casa uhum. e tal. E aí, quando chegou no início desse ano, eu e o Léo, a gente falou, ai, será que a gente vai ano que vem? Então, vamos, vamos, vamos. Aí, terapia vai, terapia vem. Hum. Mas por que, que a gente está esperando? Estamos aqui, presos <risos> neste lugar. Vamos agora, vamos agora. É, vamos. A gente rolou uma, uma animação. E foi do nada, assim, mas que... Foi meio do nada. Foi meio que, assim, pensando no trabalho, eu já tava sentindo uma necessidade de estar mais aqui. Porque eu vejo uma diferença muito grande é, do comportamento das empresas antes e depois da pandemia. Com a história de fazer... É, evento online e tal. Antes era muito comum elas me trazerem para São Paulo para fazer, para participar de algum evento e tal. Mas agora meio que ficou assim: "Ah, quem é de São Paulo vai no evento, quem é de fora a gente vai fazer um online". E não é a mesma coisa, não. né? E eu sempre senti muita falta de ter a troca, porque claro que eu conheço influenciadoras de BH e a gente conversa, mas é, as minhas amigas desse meio, todas moram aqui. Então, é isso, assim, eu tenho muitas amigas aqui. O meu trabalho acontece a maior parte aqui. E eu sempre gostei de São Paulo, ponto, assim. A história dos restaurantes, ah, é, a programação cultural, a, o fato de ser uma grande metrópole. Eu adoro, sempre gostei disso. Então, é, era meio que assim, tipo, poxa, então por que você não foi ainda, né? Uhum. Sabe, assim, o que tá te prendendo? Então, eu falei, não, então agora vamos... E aí, eu tava até conversando ontem com a Bia no carro, a gente voltando da escola, assim, e ela ainda não aceitou São Paulo. Ela, ela tá num período de transição, assim. Ah, não se adaptou. Não, não é que não se adaptou, se adaptou. Mas ela, tipo assim, não, mas eu sou de BH. Ela começou um dia uhum. a fazer o sotaque paulistano, porta, universo. E aí mas eu de falei, propósito, ou não, natural. Não, foi no início já? da escola. Uhum. Eu acho que talvez lá na escola ela repetisse. Né? Porque as, as crianças falavam assim. E aí, em casa, ela saía. Tá. Eu falei, gente, ela tá falando com sotaque, mas não tem nem dois meses. Que loucura, né? Eu sabia que poderia pegar, ela é novinha. E aí, um dia, eu falei, você percebeu? Aí ela, oh, eu não quero perder o meu sotaque mineiro, é porta. Ah, <risos> <risos> ela tá meio apegada. Mas, natural, né? Você pensa, é uma criança que é a vida que ela conheceu Sim. até hoje, né? Sim. Os
2: amiguinhos
3: é, também. Os amigos, a família... É, até os lugares, sabe? Mãe, o que, que você acha mais legal? Belo Horizonte ou São Paulo? Falei, olha, eu acho Belo Horizonte muito legal. Mas São Paulo, né, filha? Tem tanta coisa pra fazer. <risos> eu prefiro Belo Horizonte. Então tá bom. Então é isso, cada um com Mas seus Mas o gostos. colégio ela tá gostando. Ela tá amando a escola, já Ai, fez vários amigos. Todo final de semana rola uma festinha infantil. Tô lá, feliz da vida, nas coxinhas dos brigadeiros. aniversários. Muitos aniversários. A turma daqui é maior do que a turma de BH. Então hum. ela tá o tempo inteiro... É, tendo oportunidades de encontrar com as crianças Sim. fora da escola. E aqui também, eu acho que eu, eu consegui trazê-la para uma escola que tem valores muito mais parecidos com os nossos, sabe? A escola de BH era uma escola muito boa, mas a gente estava sentindo esse ruído, assim, de ser uma escola que não era 100% aquilo que a gente acreditava. E eu acho que a gente, pensando na formação né dos nossos filhos, uhum. a gente quer que eles tenham uma formação baseada naquilo que a gente acredita, né? É o que a gente pode fazer. E aí, a gente trouxe ela para uma escola que a gente acha que, assim, é... 100% nunca vai ser, mas é aí uns 90% alinhada com o que a gente acredita, com o que a gente quer pro mundo. E, e a gente vê que, assim, nisso ela se adaptou super bem, assim. Ai, Teve aí um primeiro boletim, né? Que lá é todo diferente. Mas deu certo. Ela tá, tá, indo, tá bem. indo bem. Tá ah. indo... E seus pais vieram também ou não? Então, eu fiz questão de alugar um apartamento... Que tivesse um quarto extra, pra uhum. ser o quarto dos vovôs. E aí eu montei o quarto dos vovôs. Eu falei, tá vendo, filha, como vai ser legal? Você dormia na casa do vovô, agora o vovô vai dormir na sua casa. Ah,
0: tem que contar. Sempre tem um, uma história, né, que muda é... a narrativa. Você tem que ir contando ah, conforme. E é, muito
3: gostoso quando eles estão aqui, porque eles também gostam de São Paulo, né? Assim, eles aproveitam tudo que a cidade tem a oferecer. A gente... Quando eles estão aqui, parece que a gente tá de férias. Vamos em tal lugar, vamos conhecer. Ah, marquei uma exposição pra gente ir. E é gostoso, assim, poder até ter essa relação com uma cidade, sabe? Porque, Sim. talvez por né, ter nascido lá e morado lá a minha vida inteira, é... sabe essa história de... As pessoas me mandam umas DMs, assim, de vez em quando. Nossa, Lu, eu moro aqui a minha vida inteira. É. E eu não faço essas coisas que você tá fazendo, você tá fazendo... Então, acho que acontecia um pouco isso comigo, sabe? Em BH. E aqui, como eu sou de fora, tudo é novidade. Você então, quer conhecer,
0: tipo, pra ontem, assim.
3: É, é isso, assim. Então, assim, tô nesse momento de transição, voltando ao início do papo, né? Uhum. Que a gente começou a falar tudo Estou nesse momento de transição, tô gostando muito, mas eu tô muito cansada, porque eu tô o tempo inteiro Oxê. querendo fazer
0: tudo, sabe? E como não... que você procurou o bairro certo, assim, pra achar? Como que foi essa procura de, de saber mesmo, sabe? É difícil, né? Porque a pois cidade é. é tão. Gigante. Gigante e diversa, né? Assim, acho que cada bairro tem ali
3: o seu. Sei lá, meio que a sua identidade e tal. Mas a primeira coisa que eu fiz foi escolher a escola. Hum. Porque eu pensei, bom trânsito, né? Não vou querer ficar pegando muito trânsito, então vou escolher uma escola e aí eu tenho ali um raio em torno da escola que dá para eu dar uma olhada. E aí eu olhei uns três bairros que estavam ali mais ou menos próximos e acabei escolhendo o lugar onde a gente mora. Que legal. O que é curioso, porque em BH, se fosse essa distância, ia ser muito longe. <risos> e aqui é pertinho, né? Que não, pertinho, 20 minutos de
0: casa, <risos> assim. <em risos> BH era 5, sabe? Sim.
1: Com trânsito.
3: Não, aqui em São Paulo muda
1: completamente a noção de tempo. 20 minutos do lado. É, é pertinho. Ótimo, nossa. Né? Não, a gente
3: que mora um pouco afastada, tudo 40 minutos uma hora. Tem que sair uma hora de antecedência, sempre. Que loucura isso, é, né? É muito doido. Eu, eu muito ainda tô doido. aprendendo isso. Eu, 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 eu dou umas atrasões vazadas, assim,
0: desculpa.
3: É
1: trânsito. É. O bom é
3: que sempre tem é desculpa, desculpa
1: do trânsito. É, né? Que a moça sempre vai estar trânsito. Então aí a
0: galera vai acreditar, entendeu? É, tá tudo certo. É verdade, pior que tava mesmo. É. E, é. Mas você
1: já conseguiu arrumar tudo da mudança? Ou já? ainda tem coisa?
3: Não, arrumei tudo. Aí agora a gente tá, no eu acho que é, é tipo uma segunda fase da mudança, porque a primeira é tipo, né, o apartamento, organizar as coisas lá, a escola, as logísticas da escola e tal, beleza. Foi. Aí agora a gente tá naquele momento assim, tá, mas daí eu preciso de um médico aqui, né, um pediatra hum. pra ela, eu preciso de... Aí eu tô nessa segunda fase, que é uma fase que eu acho que dá um pouco mais de trabalho, porque, né, assim, eu fiquei pensando, gente, ela tava é, resfriada uns dias atrás e eu precisei levar ela num pediatra. Eu falei, meu Deus, em qual pediatra que eu levo ela? Porque em BH eu tenho recomendação de 50 pessoas. É aí... Ah, mas eu te indico. Adoro, eu quero indicação de tudo. Eu indico tudo? De Por médico favor. eu tenho uma lista. Não, perfeita, porque eu... Falei, bom, vou pedir indicação pra quem eu conheço aqui. Então, saí falando pras amigas, pras pessoas que, que eu conheço. Aí, me deram algumas indicações e numa delas rolou. Mas ah, ter que, que fazer bom. isso pra tudo é, é um job, né? Você assim, pede indicação no Instagram também ou não? De vez em quando, sim. É. E é maravilhoso, porque as minhas seguidoras, elas me conhecem Muito. E, assim, quando eu peço, é sempre certeira, sabe? ela sempre acerta Já assim. vem infiltrado, né, é, parece? É, é isso. Eu acho maravilhoso quando elas me indicam. Nossa, e o que você mais deve estar gostando aqui de São Paulo é a gastronomia, né? Você já tá indo em muitos restaurantes. Gente, é assim, eu tenho uma lista. Antes de vir, eu já comecei a fazer a lista dos restaurantes que eu queria visitar. Chocada. E já, já comecei a, a cruzar. Mas o problema é que todo dia aparece um novo, né? Então... Assim, <risos> tem muita opção. Tem, muito tem muita, opção muita opção de tudo assim, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer: é visitar restaurante, fazer uma refeição gostosa, ter um tempo ali. É, é uma coisa até que eu tenho um quadro no meu canal que chama Chegou a Chata, que eu vou nos restaurantes uhum. é, e fio uma experiência, né? E é um quadro divertido, porque gente, eu falo a minha experiência. Então, tem restaurante que demorou, eu falo, putz, demorou. Tem restaurante que me surpreendeu, eu falo, nossa, isso foi muito legal. Tem, sei lá, enfim, as coisas acontecem. E é, as pessoas se divertem muito, assim, quando acontece esse tipo de coisa, Sim. né? Porque a pessoa quer ver... E tu eu... fala mesmo, causa. assim... Sem
0: filtro. Não, ou... eu
3: falo mesmo, mas eu falo com a consciência de que... É, aquilo é um negócio, né? De que, que as pessoas ah, têm aquilo ali... Eu não eu não, não detono no lugar. Eu, é, se eu vou falar alguma coisa, ela tem que ser produtiva, sabe? Então, por exemplo, eu fui num restaurante recentemente aqui em São Paulo... Que eu achei o ambiente muito barulhento. Era uma coisa difícil de ficar... De conversar, tá? De conversar, o som era muito alto. Então, eu falo no vídeo, assim, olha... É, a minha sugestão para esse restaurante é que abaixe um pouco a música. Eu acho que poderia ser mais agradável e tal. Eu sempre dou sugestões. Porque também, primeiro, é a minha opinião, né? Quem sou é, eu? É. Às vezes ela também, não, eu não sou o público. Ela quer um público, sei lá, que gosta mais disso. É, e segundo, que pode ser um dia específico. E Eu, eu não acho legal, sabe? Fa fazer uma crítica pela crítica. Tem que ser uma coisa que a pessoa consiga... É, de certa forma, melhorar em cima. Si, senão, é só... É. Um... não E até porque você sabe que, ó, que querendo ou não, a sua avaliação tem um peso, né? Então, Exatamente. Então, você não quer acabar com o restaurante. Então, aconteceu no início da vida, assim, lá no blog, quem é seguidora mais antiga, talvez lembre, teve um, um, um post no meu blog que eu falei de um restaurante específico que tava participando de uma daquelas semanas que, sabe, é mais barato e hum, tal. Esse aqui é o Wiki. Esse. Aí fui... E assim, o guardanapo tava furado, sabe? O prato tava sujo. Tava assim, e o, a pessoa é, montou um restaurante no andar de cima do restaurante normal, que era um restaurante super renomado lá em BH. Tipo assim, quando eu vi o lugar na lista, eu falei, ah, que legal, esse restaurante é ótimo, vou lá, poxa, que bom que ele tá participando, vou ter oportunidade nesse restaurante legal. E aí eu cheguei lá e a pessoa falou assim, não, mas você vem pro restaurante ou pro... O especial da Wiki. Aí eu falei, não, eu vim pro especial da Wiki do restaurante, né? Ah, não, é lá em cima. Eu falei, lá em cima? Nem sabia que tinha um lá em cima. Gente, eu, tipo assim, a pessoa montou um restaurante B só pra atender esse mais barato. Entendeu? Né? Tipo, quem vai pagar barato vai lá em cima, não é nem um salão principal, vai Chocada. com guardanapo furado. Enfim. Aí eu fiz um post mostrando tudo isso. Aí tem uma, até uma foto minha que era bem engraçada. Eu não sei nem se isso tá no ar ainda, porque é muito antigo. Uhum. É, que eu tô assim, <risos> com guarda guardanapo furado, fazendo um joinha, ah, tipo dentro assim, do dentro, dentro do furo. Da... <risos> Enfim, eu só falei o que aconteceu. Mas o dono do restaurante ficou muito bravo, rendeu nota na imprensa, me ligando. Eu chegando de viagem, a, é, jornalista me ligando. E aí eu entendi, assim, sabe? Eu falei, eu preciso realmente. Assim, naquele caso, eu não falei na... nada a mais do que estava acontecendo. Relatei fatos. <risos> uhum. é, e fui até muito bem humorada de fazer um joinha com o negócio. Mas, hum. pô, um furado, amigo! mas é isso, né, a gente tem um peso, né, e a gente precisa pensar na, nas outras pessoas, igual a gente que fala muito, eventualmente vai falar alguma besteira a pessoa tá lá servindo milhões de refeições pode ser que aconteça algum problema em alguma delas, eu acho que é normal, a gente pode sugerir coisas pra próxima experiência ser melhor assim, Sim. mas eu acho que é isso, tem que ser construtivo, né, também, não Sim. é? Tá, mas e aí, você, o quadro que você tinha no seu canal, que tinha o chefe que te ensinava esse era o
1: Chefe é Chata Tá, tá. Esse
0: foi o primeiro quadro de gastronomia que você teve ou não? Foi o primeiro contato, assim, com... O Chefe é Chata foi o primeiro quadro de gastronomia é,
3: no YouTube. Mas é. eu sempre tive no blog. no blog os restaurantes. O Chata de Galocha nasceu como um blog de gastronomia. Gente, é bom esse nome, sabia? É. Gente, é muito bom esse é nome. Bom. É divertido, né? É, é, assim, uh -huh. O problema é que todo mundo me chama de chata. mas. Ai, <risos> olha é chata, é... o chata! É... O
0: chata te adoro, Chata é você! É, não, é, é engraçado. Gente, mas deve ser muito mesmo. Ah, tá chata!
3: Você não liga o nome ao que você tá falando, né? É. Não, é! Enfim, aí a pessoa às vezes ela fala e ela... Ah, não, desculpa, Lu. Não, desculpa nada, a culpa é minha. Já né? tá tudo certo. Enfim, fui eu que criei. Mas o Chata nasceu como um blog de gastronomia, pra eu fazer review de lugares que eu frequentava. E só, ele só estourou quando eu passei a falar de beleza, moda e outras coisas... Mas ele nasceu essencialmente como um blog de gastronomia. Mas
0: por que eu? Uma pergunta. Lá vem, hein? Vai. Ai, por Bruna. que o Galocha? Ah! Amiga, é um ditado. É? Chata de Galocha. É? Jovens. Mas eu pensei que fosse por conta do seu blog o Chata de Galocha. Esse, esse ditado. Ai, você achou que eu é, inventei é, que a expressão? Nossa, amor. que importante. Aí ah, Eu rica de marré, que é pobre de marré. É.
2: Então é é uma Mas expressão. é, que é pobre de
0: marré. Daí a rica fez a rica de marré. É. Eu pensei que tinha alguma...
1: Não, eu só... Nossa, eu minha meio mãe que... falava, nossa, que chata de
3: galocha, é, ela
1: chamava assim. De, de vez em vezes. quando
3: sai, assim, numas, sei lá, umas matérias, aí o Google me manda, tipo, chata de galocha, foi mencionado, e é só uma pessoa usando a expressão. Ah, <risos>
0: entendi. É uma expressão ah, antiga tá. que eu... É. Que quer dizer que é uma pessoa muito chata, então. É, é uma pessoa é. muito chata, e no caso...
3: Cri-cri. Cri-cri. É, é, assim que eu gosto tá. de, de definir. Até, eu, eu acho a expressão cri-cri bem... É bem Agora, isso, assim. Agora, por que cri-cri, né? Se a gente
0: começar a pensar. Eu não sei
3: a raiz dessa expressão. Ah, gente, aí a gente vai ficar aqui até amanhã, amor.
1: Que vai ter que ir pesquisando de onde vem. Vê. Ela tá
3: questionadora hoje. Já ela tá. Filósofa. É,
0: é talvez. Isso. Enfim. Eu tava tentando
3: entender
1: aí, o cri-cri. Aí -cri. tá, e aí você começou com
0: gastronomia, então, depois você
1: foi pra moda e beleza aí explodiu. explodiu.
0: Calma aí, quando que você criou o blog?
3: 2007. 2007. 2007. 15 anos no ar. Ano. Muito tempo, né? Meu Deus eu, fazendo com
0: Deus, eu tava virando emo, eu acho. Virando
3: emo, adoro. Eu tava no processo. Eu tava me formando na faculdade de Ai. design. E tava no último ano de faculdade e criei o blog pra ser o meu hobby, né? Porque não existia esse mercado na época.
1: Pois é, você viu, você lia algum blog? É, de onde você
3: teve a ideia? O que que... Eu sempre, eu fui fazer design por conta do meu hábito de... Estar na internet, gostar de internet. Eu fazia páginas de internet. Então, eu sabia programar a linguagem da época.
1: Gente, muito nerd.
3: Raiz, cara. Aqui muito, é a raiz. Muito raiz. raiz eu capinei mesmo. esse lugar. Pra uhum. que hoje a gente pudesse pois estar é, aqui. Pois né? uhum. é, né? era mato. Isso. É isso, era tudo mato. Mas eu, eu gostava muito de internet. E é, fui fazer design por conta disso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com design, inclusive, eu fazia toda a parte de web. É, eu fazia site, fazia blogs, e eu, era natural pra mim ter um blog, porque uhum. eu lia, na época era meio diário, sabe? Eu tive uhum. vários blogs antes do Chata, mas eram todos diarinhos, tipo, igual adolescente que, enfim, na minha Hoje época isso, escrevia a né? mão. É... é, tipo, fotolog assim ou não? Tive fotolog também, mas não, era blog. Não sei se vocês lembram, tinha uma plataforma antes tinha, chamava Blogger. Aí os endereços, sabe? Sim. Tipo, ponto, ponto blog blogger. Spot, uhum. né? Antes disso... Gente, eu tenho 37 anos. Antes disso, eu tinha uma plataforma que chamava Geocities. Geo? Geocities. Isso, geocities. É, isso é muito antigo. É, você não conhece? Geocities. Aí era, tipo assim, o site, você não tinha nome. Ele te dava um número. Então, hum. assim, era, sei lá, 28, 29, ponto, não sei o quê, ponto, geocities.com. Aí você podia fazer o site se você soubesse programar. Aí eu aprendi a programar. Aí desse migrou para o blog. E aí eu aprendi a fazer o layout do blog. E eu queria sempre estar tá customizando meu blog. Descobri que existia uma profissão que fazia isso que é o design gráfico. Uhum. Fui fazer design. E trabalhava fazendo sites. Inclusive, primeiro site, primeiro blog da Bruna Tavares, fui eu foi que foi fiz tudo. o layout. Mentira! Ela ah, já procurou é? pra fazer. Sim, sim. Mas vocês já eram amigas ou foi tipo. Conhecidas de internet. Ela tinha um blog de beleza menor do que o Chata na época. Olha como o mundo dá volta. Ah, né? tá. e hoje é Bruna eu adoro essa história. É, e aí, eu fiz o primeiro layout do blog dela. Acho que o primeiro ou o segundo. Eu fiz mais de um pra ela. Tanto que, quando ela lançou a primeira coleção de batons, tem um batom que chama Luísa. Sou eu, ah, a Luísa. Caraca! É tu! Sou eu. Bruna, ainda não lançou um tatá. Bruna, e Beijo, o... amiga.
0: Tá Olha, dica, é dica, porque ela, ela já era... veio.
3: A Bruna nunca veio. Ela tem e... que vir. Mas... mas acho
0: que ela mora nos Estados Unidos, Ah, né? ela é ocupadíssima, ela empresária tá... maravilhosa. Não, tô...
3: Sempre lá e pra cá, né? É isso. Mas eu tô... fiz o primeiro layout Ai, do blog que... dela. Não, e eu fazia pra muitas, muitas amigas blogueiras, assim. Porque realmente eu gostava e dominava a linguagem, né? Porque Sim. também não era uma coisa comum é, a pessoa. Era, realmente era mais raiz mesmo você personalizar... E aí a coisa foi evoluindo, chegou em 2013, eu, eu fui para o YouTube, porque eu fui num workshop do Google, eu, sempre, eu gosto muito de estudar, adoro estudar, estou sempre lendo, buscando, aprender mais e tal. E aí eu fui num workshop do Google que falava assim, era 2013,
4: hum.
3: e dizia, em 2017, 70% do tráfego da internet vai ser de vídeo. Aí eu li aquilo e falei, até parece! <risos> ah, nunca Caramba. que vai, isso vai ser possível. E aí eu falei, bom,
4: será? duvido.
3: <risos> Mas se o Google tá falando, acho que eu devia me preparar, né? Vai que... E aí eu, a gente começou a fazer YouTube, eu e o Léo, meu marido. E ele, ele faz a captação, ele é, ele é fotógrafo, videomaker. E ele começou a fazer a captação, a gente dividia a edição. É, e assim começou o canal no YouTube, em 2013. Calma, você aprendeu a editar também. Eu sei, mas aí pensa, que eu fiz faculdade de design, né? E ah, eu então eu tudo, é. Já tem isso, então sim, os primeiros vídeos do canal, ele editava, eram
0: dois por semana. Ele editava um, eu editava o outro.
3: Tava uma trabalheira, gente, edição é,
0: é, é Nossa, edição é complicado. Nossa. Ô, mas glória. O, o YouTube eram dois por semana, e o blog era quantos? Ah, sei lá, todo dia... Uns era dois, três, assim, ou não? Era... Não,
3: Ó, já teve época do blog que eu tinha mais de um post por dia. Mas fazer post, né, você escrever um texto, aí eu tinha... Gente, era muito... É, é muito louco hoje, na internet de hoje, pensar o que que era o início, né? Eu tinha uma câmera profissional em que eu ia falar de um produto, eu tinha um, um quadro que chamava chatômetro, que era super querido pelas pessoas nome, gente. que. É tudo com chata, né? Que, que me liam, porque eu fazia um review sincero de um produto. É, então, eu falava, sei lá, de um corretivo. Textura e aplicação, embalagem, é, custo-benefício, enfim, durabilidade. E aí, eu pegava o produto, botava aqui, pegava a minha câmera profissional, isso. que eu tive que aprender a mexer, aí clicava assim, clicava assim, pegava o cartão, colocava, tratava no Photoshop, não tinha aplicativo de tratamento nessa época, uhum. facinho, que era apertar isso, dois isso. botões, igual é hoje, não. Então, tratava no Photoshop, colocava, escrevia o texto, tinha que enfim, gente, era uma trabalheira, demorava. Então, e pra monetizar o, o blog? Vendia foi... banner. Então, mas foi depois de um tempo, né? Não foi, foi no começo. Um não, 2007... É isso, 2007 não existia esse mercado, as pessoas nem cogitavam. Quando chegou lá para 2009, aí as coisas já estavam um pouco diferentes, já existiam os blogs é, que foram os primeiros, então, Garotas Estúpidas, é, Fashionismo, Modices e outros que surgiram nessa época, e... Eles começaram a ter monetização com banner, hum. que a pessoa comprava um espaço ali, porque a pessoa entrava no meu site, então é igual hoje, a gente entra, né, sei lá, na globo.com, tem lá em e cima, é, aparecia no meu site, a pessoa me pagava um valor por isso, é, ou um publi de texto, tinha também, né? Ah, então você fazia no blog, você já fazia Sim. publi do, do, de falando de produtos? Sim, falando de produto, falando de... O meu primeiro publi foi <risos> uma clínica que fazia massagem, essas coisas uhum. assim, e eles me ligaram, eu tava um dia trabalhando na agência, né, trabalhava na agência de comunicação, me ligaram, oi, é você que tem o um blog, eu falei, da onde? É. Por quê? Quem? Como é que você sabe, né? Falei, que estranho. E aí ele falou, não, eu a gente quer colocar um anúncio no seu blog, quer fazer um, uma parceria com você. Falei, gente... E pra precificar isso, gente? Então, é. o que que eu fiz aí. na época? Eu tinha um emprego, né? Assim, eu trabalhava como... Ah, você já era
1: da área também, né? Você só... tinha uma ideia?
3: Mais ou menos. Porque, assim, eu sabia quanto custava fazer um anúncio num jornal, numa revista. Porque tinha lá, né? A, a, o é, o profissional de mídia que trabalhava lá do hum, meu lado
0: mas em blog
3: mas em blog não e eu pensei olha tem que valer a pena para mim quantas horas eu gasto fazendo um post sei lá três quantas é, quanto eu ganho por hora aqui na agência x Falei, ah, então vai ser isso 3 x bora Vai valer a pena pra mim, vou ganhar a mesma coisa. E assim, eu precifiquei no início. Não, não tinha a menor noção de mídia, de... Enfim, é isso. Foi uma coisa que fez sentido. E eles
0: aceitaram numa boa aceitaram ou choraram,
3: tá, assim. Não, aceitaram. <risos> e eu achei, tipo, sensacional. Falei, não tô acreditando. Por quê? Que Será legal. Você barato é cobrir barato? Não, um <risos> bando de doidos. E aí, como que eu ia mudando o preço? Quando a demanda subia demais. Então, assim, chegava uma época que eu não tava conseguindo atender cliente. Eu falei, não, tá barato preciso subir um pouco do preço, até chegar num nível que foi 2010, que eu entrei para uma plataforma de blogs, que na época era a única, a primeira, que você conhece, ela mesma, é, fui oh, parte não. de uma das primeiras gerações, essa aí. É, e aí lá, eles tinham pessoas que é, que trabalhavam na, na precificação, né, porque eles sabiam o preço de todas, aí eles colocavam outras coisas, aí eu acho que aí deu uma é, nivelada, entendi, digamos assim
1: Entendi. mas antes foi gente, <risos> você
3: sabe que eu tô tentando lembrar uma
1: vez eu vi uma reportagem acho que no Fantástico, com alguém que eu não sei quem que é, pode ter sido Garotas Estúpidas não, não sei alguém, alguma, alguma blogueira falando o quanto que ganhava
0: hum. com o
1: blog e eu nunca me esqueci, eu tava no apartamento que eu morava aqui em São Paulo com meus pais aquele do Tain, lembra?
0: Uhum.
1: a gente sentada e vendeu é isso que eu quero fazer. Tipo assim, cara, <risos> as pessoas pagam pra anunciar no banner ali do ladinho. É isso que eu vou fazer. Eu nunca vou me esquecer. Mas nunca tive um blog.
3: Nunca... Ah, e olha, sério? Que doido. que doido, né? Gente, você já começou o quê? No YouTube? No Instagram.
4: Ah, no Instagram. Eu Na época tive. Do Insta, eu Instagram Depois eu fui pro
3: YouTube. Eu tive que ter um blog. Você teve blog? Tive que ter. Você foi... Ah, <risos> uh -huh, entendi. E é... como chamava, amiga, seu blog?
4: Bruno Zoueta tá, olha aqui, e aí
3: coisa que foi que você
1: começou a fazer uh, tá, aí você aí, foi o blog aí, não, eu queria falar tá. outra coisa você fe, fez o blog e aí você sentiu a necessidade de ir pro YouTube por conta disso do, do, da é, pesquisa do Google
3: preciso, preciso ah, prestar atenção não. nisso diz que 2017 vai ser assim, duvido não, não tem tecnologia no mundo gente, deixa eu fazer um adendo, vai.
1: que agora estão falando em todos os negócios que, sei lá, foi. que ano vai ser tudo do metaverso sim, Nossa.
0: eu também acho
1: e a gente vai ter que ter um vai boneco ter ter. do metaverso. Tem
3: gente que já tem,
1: né? Sim. Milionários. Só que eu fico pensando, gente... É muito caro, né, para Bruna,
3: que você falou doido. Mas é uma é coisa que pra... não entra na minha cabeça. Não, pra mim ainda não. Pra mim, metaverso é delírio coletivo. Né? É, pra mim ainda <risos> também é. Esse é o, esse é o clickbait. É. Pra mim, metaverso
0: é delírio coletivo. Boa. É um bom clickbait. <risos> Pô, vai falar o quê? Ela tá louca! É. E aí eu ainda não consigo entender. Tá eu ganha. não sou
1: tão tecnológica assim também, gente. Eu não consigo entender. Ai, tem o, a,
0: o bonequinho do metaverso. Mas e aí? O que é? Que pra quê? Bo... É um outro <risos> mundo, entendeu? É muito louco. Você pode, tipo, ter acesso a todo mundo que tem um bonequinho do metaverso. Muito doido isso, né? Eu
3: também não entendo ainda.
0: Não, o Léo, meu marido, ele, ele tenta me explicar muito, mas eu falo assim, olha, basta
3: um de nós entender. E pronto, tá faz, certo. Só faz, Fala. quer botar minha
0: cara? Vai! É, não né? precisa, e, faz aí. Tem um lance também das NFTs, né? Ai, que, é. Esse aí é, é bem confuso também, eu não entendo ainda muito. ainda envolve dinheiro, né? Exato, Daí... e assim, você pode comprar partículas, né? De, de algum lugar do mundo, assim. E aí você pode ter, tipo, você pode, aí você pode criar a sua casa e comprar as obras de arte que você comprou... Da, de NFT, você pode ter dentro da sua casa do, do, do metaverso. É os um negócios? Gente, na tipo minha cabeça assim, fica assim. Que você só vai. Tá, e você criou o YouTube? Criei
1: o YouTube. E 2013. qual, que era, qual que era o, o, o que você que gravava de conteúdo pro YouTube?
3: Era muito. O YouTube dessa época bombava muito beleza. E eu fazia beleza em moda. Então, eu tinha o chatômetro eu passei pro, pro YouTube. Então, eu comecei a fazer vídeos de review de produto. Que era uma coisa que, nessa época, bombava muito. Fiquei muito feliz, Até conhecida. hoje, né, Eu, hoje, eu, eu é... pesquiso muito o que as pessoas estão falando antes de comprar. Total. O é. chatômetro era um quadro muito querido das pessoas no canal. E fazia isso, fazia tag, aí depois comecei a fazer vlog, depois comecei a criar quadros para o YouTube, porque eu entendi que eu precisava ter uma frequência. E para eu conseguir, assim, né? Não dá para você criar uma coisa do nada, você precisa ter algum parâmetro. Sim. Eu falei, ah, então eu vou fazer um quadro de gastronomia. Aí fui atrás do meu amigo Gui Pulan, que é chefe, e falei: se não será que você não topa? Vamos fazer junto. É, eu queria que ele me ensinasse a cozinhar, ele falou, não, mas então vamos filmar isso, então, vamos fazer disso um programa, eu falei, é isso, tá aí é um bom programa, o chefe é chato, o nome fica até legalzinho, e aí a gente fez, o chefe é chato, ele começou no meu canal, depois ganhou o canal próprio, é, durou quatro anos, de 2014 Caraca, até 2019, gente, não, cinco anos, de 2014 até 2019, é... Ele te ensinando a cozinhar. Me é ensinando isso. a cozinhar. E, gente, cara, aprendi muito com o Gui, sabe? Assim, tem umas coisas que só quando você tá na cozinha que você vê, sabe? O jeito de cortar. É... Nossa, aquilo de levantar só a parte de trás da faca, é difícil, menina. É meu Não, sonho. E tem um movimento depois, que você né? faz, né? Não é só levantar a parte de trás. Tem alguns cortes que você faz assim, ó, sabe? A faca tem que passar assim. Ele me ensinou a afiar a faca, me ensinou, sei lá, tempo de cozimento diferente. Do... Enfim, aprendi muito a cozinhar do lado do Gui. E aí, depois que terminou o programa, eu continuei com as receitas no canal, mas aí passou a se chamar Chata na Cozinha. E aí, no início, eu até falava assim, é aquele programa que a gente vem aqui e torce pra dar tudo certo, que nem sempre dá, né? E não dava mesmo, assim. Tem um episódio que eu gravei tentando fazer uma coxinha que tipo, eu não conseguia formatar o negócio de jeito nenhum, era um desgraça. Tem um do bolo. Eu fazendo um bolo de aniversário pra minha irmã com a minha filha. Que, gente, Nossa, assim. Então, um bolo já tinha um, um porquê. Sim, não, est estava sendo aguardado pra cantar o Meu parabéns. Pai a ah, gente, é isso, esses dias, mas eu, eu não aprendo, porque esses dias, o aniversário da minha filha é agora, nesse mês, e ela escolheu o tema Copa do Mundo, aliás, eu meio que fiz ela escolher, porque eu falei, nunca mais vai ter Copa do Mundo no seu aniversário, a Copa é no meio do mês, é verdade, entendeu, é vai cair bem, eu falei, não, aproveita, minha filha, bora, Copa do Mundo, não, figurinhas e figurinhas, Exatamente, ela, ela que escolheu sozinha, falou é, antes. aí ela
0: definiu que vai ser Copa do Mundo,
3: mas aí, eu tava, tava no Pinterest, e aí vi um bolo, que era uma bola, assim. Só, sabe, com um biquinho de confeiteiro, eu mandei pro meu pai. Meu pai sempre cozinhou. Uhum. A minha avó cozinhava. Minha avó era confeiteira, fazia coisa pra fora. Então, vem daí também, vem. o gostinho. Tinha um fogão a lenha na casa dela. A avó mineira, gente, fazia. Enfim, uhum. feijão da minha avó. Nunca vou comer outro igual. E aí... Meu pai passou a cozinhar, então em casa a minha mãe fazia uns pratos assim, específicos, sabe? Tem, sei lá, a canjica, quem faz é a minha mãe. Agora, todo eu... final de semana era o meu pai e eu ia pra, pra cozinha pra ajudar. Eu sempre gostei também, a gente tem muitas é, afinidades assim. É, me perdi total, por que, que eu tô falando do meu pai, da minha avó? Do de repente, da, eu imagino, bolo, o bolo, bolo. Aí eu mandei você ele. pro meu pai a foto do bolo e falei: pai. Você acha que a gente consegue fazer? Tipo assim, vamos, vamos, então, a vamos. A gente, né? É. Já botou ele no meio. Não, mas ele é todo dos projetos. Ah, tá. Total. Eu peguei isso dele. Culpa dele, total. Não hum. pode reclamar. E aí ele respondeu. Olha, eu tenho medo de não dar certo. E a gente não tem muito tempo, né? Tipo, ele, ele vai chegar meio perto. E eu queria o bolo pra botar na mesa do parabéns. Aí eu falei, poxa, pai, achei que você ia animar. Eu, queria... eu preciso fazer um curso de confeitaria ainda. Eu já vai fiz o de legal. gastronomia. Você fez na pandemia, né? eu sempre quis fazer um curso de, de gastronomia, porque é isso, assim, quando eu fui fazer o Chefe Achata Chata, eu, me sentia, eu sempre gostei de gastronomia, sempre tive interesse, mas eu queria saber mais, eu queria saber cozinhar, eu queria saber o porquê das coisas. Aprendi muito com Gui na prática, mas eu sentia falta de uma base teórica, sabe? Eu me sentia meio... rolava uma síndrome da impostora, eu fazendo uma receita ali. E aí, durante a pandemia, eu fiz um, uma pós-graduação online de gastronomia. Eu falei, agora, então, né, tô presa em casa, eu vou fazer. E aí, comecei a cozinhar igual uma louca, porque estava em casa e eu queria aplicar as coisas. Então, eu assisti o curso à noite. No dia seguinte, no almoço,
0: sempre rolava alguma coisa. E assim foi. Conclui. Que delícia! Como que... Esse curso me interessei, porque eu adoro cozinha. Mas, Ai. assim, eu não sei cozinhar muitas coisas. Mas como que é esse curso? Tipo, ainda mais online. Era o chefe, tipo, a... o vídeo ali, mostrando todo o processo que ele fazia. E ele assistia o que você estava fazendo também? A sua câmera estava ligada? Não, era assim. É, pensa que era uma pós que eles
3: davam nessa faculdade, para alunos é, existia a pós física, antes da pandemia, né, uhum. então tava gravado e aí eles passavam essa aula que era sempre uma aula expositiva, sempre tinha um tema então assim, no Velho cozin Francesa aí vinha o chefe para explicar da onde veio no Velho Cuisine quem é, foram os chefes, quais foram os principais pratos criados, quais as técnicas uhum. que se destacaram e aí na aula seguinte ele fazia lá dois, três pratos baseados nessa técnica. Aí teve aula de peixes, aula de vegetais, aula de novelo cozinha, aula de E vários chefes. O que é, é um movimento de novela
0: que você assiste. De novela
3: na cozinha, é. exatamente. <risos> Cozinhando e atuando. Foi um <risos> movimento francês, que sabe, essa tudo que a gente fala toda a base da culinária depois da novela de Cozinha veio dela, sabe as técnicas, foi tudo enfim, a gente podia chamar alguém para ajudar a explicar Eu isso. acho, Eu né? Acho. Eu acho. Ó, já que você... Me
0: enrolei aqui, tem um por aí? Fiquei até vermelho. Fiquei velha, sabendo né? que tem uma pessoa me achando. Sim, gente.
1: Aí, temos aqui Bruna Martins. A chefe Bruna eee, Martins. princesa. Lá de BH. Inclusive, elas são conterrâneas. <risos> Importante já... da Bruna de BH. Adão. Não, Não é já se conhecem, ó. Ali, ó. Pega
3: ali.
1: Faz tempo. E aí, a gente quer contar de um projeto muito legal, que vocês vão amar saber.
2: Só isso. Só isso. É, só só tem isso. que falar bem perto do microfone. Então... Tá. Oi, gente. Oi, Bruna. Oi, Bruna. Bruna que lindo, linda. Linda. Oi, Bruna. Bruna. gente. Eu sou a Bruna Martins. Sou de BH. Sou chefe de cozinha. Tem dois restaurantes lá. Deliciosos. Deliciosos. Quais são os restaurantes? É Birosca e Florestal. Tá. O, o Virócio tá fazendo 10 que... anos, gente, né? Uau. E eu tô aqui muito, assim, é, a convite da Estela, que, assim, tá me ajudando muito a ganhar um protagonismo na cena gastronômica, porque eu acho que é Merece. um dos maiores temas. Eu acho que o pódio delas é o melhor lugar que eu podia dar pra falar sobre ai, isso. Ai, é aqui! Ai. Né? A gente tem que falar de de mulheres sendo representantes dos seus trabalhos. Enfim. É isso. Uhum. E aí, e aí a Estela está com esse projeto que é um projeto UF que a gente é, de diversas formas está ganhando muito protagonismo e foi tudo muito bem preparado. Assim, teve uma pesquisa, né, que levantou dados. Né, por exemplo, tem tem um dado que é 96% das cozinhas é, de casa são lideradas por mulheres. E apenas 7% dos restaurantes premiados tem mulher é, à frente. Como chefe. Uh -huh, como chefe. Chef. Chef. Então, assim, é, são tema, é um tema, assim, muito polêmico, né? Que você falava que não pode falar muito de polêmica. Mas... Não, mas é um assunto muito importante ser levantado. É, não, claro. Porque, pensa, é, é muito... É uma distorção muito grande, né? De valores e cultural. Então, você pensa, a gente cozinha... Todo mundo fala de vó. Você falou é, que a gente é, ia com é. sua avó, que, que ela inspirava. Todo mundo tem vó, tem mãe. Acho que é um trabalho meio que a gente naturalmente acaba fazendo, isso antigamente era meio quase que obrigatório a mulher a saber Por cozinhar. Por necessidade também, né? E isso perpetuou vários traços, né? Na cozinha, nossas histórias, nossas raízes, nossos pratos tradicionais, nossa cultura. E hoje a gente tem na alta gastronomia pouquíssima representatividade. E eu tô sim. aqui hoje no pódio Delas. Maravilhosa. Representando. Representando, <risos> tá, Esse 7%, <risos> mas assim, que com certeza a gente vai mudar isso. É, é isso. Nossa, Ainda gente. não tô representando 7% não, premiada eu não sou, não. Uh! Sim, ainda tem isso.
0: Ah, mas você Calma, tem 7% objetivo? premiadas, então. É,
2: ué, 7% dos restaurantes premiados que são liberados por, por mulheres. mulheres. É um número muito pequeno. Muito pequeno. Mas
3: você tem esse objetivo, assim, de prêmio, listas e tal? Porque eu sei que tem alguns chefes que são mais.
2: Então, é, nossa, essa pergunta é muito difícil, uh -huh. sabe? Porque nunca foi.
3: <risos> Bruno <risos> Martins diz.
2: Nunca ah, foi diga. assim, meu objetivo assim, não é ainda, mas nossa, eu fico pensando, a emoção o tanto é um deve reconhecimento, gostoso, né? sabe? Mas assim, é um processo muito longo, acho que a gente tem que, o, os restaurantes premiados, realmente, eles trabalham muito para isso, né? É um mercado, né? Então, eu, eu de fato não tô nesse, nesse lugar ainda, mas eu acredito que, sei lá, o trabalho, a gente, eu tô sempre evoluindo, eu comecei, né, muito nova e meu restaurante, por exemplo, o cardápio muda sempre, então, tem, tem um traço de evolução, né? Tem é. uma curva de mudanças. Assim, eu preciso tá? te contar uma história sobre
3: isso. Ai, ela não sabe. Não, sobre premiações. É, tem uma premiação que acontece sempre no Brasil inteiro, mas ela é local, assim, de uma revista que premia os restaurantes locais, os melhores do ano e tal. Tá. E eu já fui jurada de Belo Horizonte algumas vezes. É. Inclusive. Estou aqui em São Paulo, me chamem também. É... <risos>
2: demais. Né?
3: Só para comer, né? So, para comer, avaliar, falar qual que é melhor. Adoro. Mas, enfim. E aí, eu era jurada. E eu... Era a primeira vez que eu ia fazer é, a categoria de restaurantes. Porque tem várias categorias, né? Tipo, lá, lanchonete, não sei o quê. Hum. Tem uma parte que eles chamam de comidinhas e uma parte que é chefe do é ano, restaurante. restaurantes, que é a, a né, mais chique. Então, quando eles me chamaram para esse ano, eu falei, nossa, subi do nível dos jurados. Adorei. E aí, eu queria votar no Birosca como melhor restaurante. Ai. E na Bruna como melhor chefe. Mas não deixaram. Eu porque imagino. o Birosca estava listado como bar. Você uhum. tá brincando. É. Eu
2: sei dessa história. E o mas Birosca não nunca fazer, foi saber. um bar.
0: Eu achei, eu achei a coisa mais. Eu falei, tipo, mas tá onde que tiraram que é um o que bar? O que seria um bar e o que, que seria um restaurante, né? Não, tipo, qual que é essa sabe, diferença assim, pra mim... É o mim,
3: cardápio mesmo,
1: É o né? cardápio, é. sabe,
0: assim,
2: lá, refeições, não era só petisquinho, uhum. coisas... É, não é um lugar não. que você vai para ficar tomando cerveja e comendo, é... Enfim, é, é uma forma também de você diminuir, assim, quando uma chefe tá fazendo uma comida autoral, que tem todo, né, um processo técnico, uma evolução grande, né, o cardápio de brosca evolui muito a cada ano... E a, uma vez a gente recebeu uma ligação de uma revista falando: nossa você está entre os três melhores, você tá entre os três melhores bares da cidade". Eu falei: "Não, então me tira Mara desse isso. prêmio, não quero nem subir no palco, exclui, muda, muda tudo". Não fui nem chamada para premiação, tipo me Caraca. tiraram porque eu falei: "Não quero ter ser citada como como bar, não sou um bar". É um uhum. jeito de tipo assim para mim. Hoje eu acho que minha cabeça está até mudando um pouco, mas na época eu fiquei ofendida. Sabe? Me desqualificou. Imagina.
3: Mas até eu me senti ofendida. Por... Eu fiquei brava, né? Eu queria votar. você ela falou não <risos> Eu falei, vocês estão loucos, não é bar. Eu tentei, ah, não, mas tá categorizado, assim, não dá. Mas eu achei isso, assim, sabe? de é, Como é uma comida, o birosca, gente, é a coisa mais fofa. Parece uma casa de vovó. Ah,
0: casa de vovó é.
3: é lindo. Tanto que ela tava me contando que vai fazer os 10 anos e aí vai ter algumas mudanças. Eu falei, mas por que, que você vai mudar? <risos> Ele é mudar, ótimo. Né, o tá bom. Tá pegado, é, rolo, apegado, rola um temos. apego, assim. É... E é muito, né? Tem ali, sei lá, a broinha de fubá. Mas é a broinha de fubá, com pomito pupunha, não sei o é que. É um negócio... Esse, né? é, vai tirar. Ah, e eu tenho uma coisa te contar
2: ir. também, que é a ah. primeira vez que ela foi. Eu acho que eu era bem nova. Eu acho que eu devia ter uns 26, 25 anos. Sei Tem lá. muitos anos que você foi na Birosca a primeira Tem. vez né? Enfim, Chata de Galocha, esse nome. Eu não sabia quem ela era, mas eu fiquei sabendo, assim. Mas, mas o garçom Chata de reconheceu. Galocha está aqui. É. Nossa, mas eu fiquei tão nervosa. <risos> é, eu fiquei tão nervosa. E, assim, eu, eu, eu espiava. Eu sou meio tímida, assim. Aí eu... É, socialmente, assim. Aí eu não sabia se eu ia lá, se eu não ia. Aí eu espiava de longe. Perguntava se estava tudo bem pro garçom. Que, que achava que ela tava achando. Olha cara que ela tava Ai, fazendo. foi muito emocionante. E é, isso é muito importante. <risos> porque <risos> Porque, assim... Isso é uma forma mesmo de a gente mostrar o tanto que... A gente é meio carente mesmo desse, desse tipo de processo, sabe? De ter esse, esse, essa coisa da visibilidade, é. sabe? De ter é, crítico, jornalismo, de ter tudo assim, né? Esse projeto, por exemplo, levantou três pilares super importantes nessa pesquisa que foi que são os que as mulheres mais demonstraram a carência, é, né, as questões todas as dificuldades, que é crédito, formação e visibilidade. E quando me falaram que esses eram os pilares dos problemas é, no, dessa questão meio machista na cozinha e tal, que eu acho que não é só na cozinha, eu acho que isso representa é, a maioria das profissões sim. quando é, se fala de mulher, né? Isso me representou tanto, você pensa, crédito, é, visibilidade e formação. É um resumo das minhas, é, da, das minhas dificuldades, de todos os problemas que eu já vivi, na minha trajetória e tal. E assim... Enfim, aí quando vai uma blogueira dessa lá no restaurante sim, e né? tal, é uma, uma forma de dessa, você sim. ter visibilidade. Sim, sim. E aí eu só pensava, meu Deus, ela tá aqui. Tá?
1: <risos> é, mas como é que foi o convite pra você fazer parte desse projeto? Gente, pra quem não sabe, Estela Toa fez um projeto que chama
0: Uncomfortable.
3: Não Uncomfortable
0: comfortable food. Food. sei o que vou falar, porque no inglês é tipo Não, eu, eu, ia, falar... Table. eu <risos> ia
1: falar o table depois, que confundi. <risos> é, e aí, eles chamaram 10 chefes mulheres pra criar um prato. Né? Cada uma criou o um prato. E em seus restaurantes, né? Tá no, em ca, tá. Cada um tá no, no seu. Num restaurante. E, e realmente pra dar visibilidade pra vocês, uhum. é, por conta dessas pesquisas, de tudo isso que eles levantaram.
0: Então, essas é, do, do desconforto. Do desconforto ali, né? A
2: ideia é realmente a gente se encontrou é, nós, né? As chefes convidadas a gente se encontrou para discutir esses desconfortos que foram levantados. A gente, nossa, foi super emocionante. A gente chorou. A gente fa falou de tudo, assim. E aí, a partir desses pilares, né? Crédito, visibilidade, formação, a gente criou os pratos, né? Inspirados metaforicamente, nesses pilares, porque também não é um prato desconfortável. é exatamente o contrário. O prato né? é uma é um prato delícia. Eu já provei três deles num jantar. É, a gente fez esse Qual jantar. Qual foi o que você, que você criou? Qual então, foi o seu? A gente dividiu em duplas. Eu fui com a Andressa, Andressa Cabral, né? Já apresentadora, famosa e tal. E a gente fez a entrada que representava o crédito. Então, a gente fez é. um que chamava Lagostinho da Prosperidade. E a gente discutiu um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto que a gente realmente tem dificuldade, né? Isso inclusive é um super dado levantado na pesquisa da Estela, de, de ter crédito na praça, né? De ter é, de, de, isso é uma reclamação que as mulheres têm mais dificuldade que os homens para conseguir isso, para viabilizar seus negócios, né? E o tanto que a gente, a gente mesmo, né, eu, por exemplo, tem, eu tenho crédito na praça, eu tenho dois restaurantes, eu consigo ir no banco e pegar dinheiro. Mas mesmo assim, o quanto que o mercado gastronômico é um mercado que tem gente que põe dinheiro real, que tem investidor e tal, o tanto que a gente tem dificuldade disso, até hoje, uhum. sabe? E assim, e aí, e aí outra coisa também que tá dentro do tema crédito é que às vezes a gente fica meio configurada, ah, a gente só sabe fazer comida afetiva. Ah, sim. A gente só sabe fazer essa comida aqui e tal, que é uma comida às vezes mais amorosa e tal, mas também mais rústica, e eu e André se assim, vamos botar para quebrar, vamos fazer um prato assim snob sabe? Tinha
3: ouro no prato. Que a
2: gente vai, Spoiler. tipo, mostrar, sobre, falar sobre dinheiro, sobre o quanto Gostei que a gente é capaz. Da referência. Aí a gente pegou Chico. os ingredientes, vamos falar, os ingredientes mais caros no mercado. Bora vamos, botar o lagostim. Vamos botar, é,
0: lagostim. <risos> Folha de ouro.
2: Caraca, caraca. E ouro, e ouro. Aí a gente fez esse lagostim da prosperidade na entrada desse jantar, né? Que também é, virou prato de restaurante. E tá no Birosca. No meu, no Birosca eu não coloquei porque é Minas Gerais para para gente. gente. Aí eu tô, eu peguei para Birosca ah. o prato principal desse menu, que foi o Baião de Todas, que foi a Cafira e a Catita que ah, fizeram. Ah, tá. Mas Também a é uma delícia, tá recomendo. o
0: lagostinho Ah, lá. entendi. Então, você pode ter... Você poderia pegar um prato de outra chefe que criou? Sim. Não, na verdade,
2: tipo, nós seis, né, fizemos esse menu a seis mãos. A gente se dividiu para facilitar a logística e a operação de tá. um jantar tão grande e de todo esse projeto. Então, eu e a Andressa, a gente assumiu essa parte da entrada e do tema crédito é, a Cafira Ka, e a Catita é, falaram muito sobre visibilidade e a Bel Coelho e a Bela Gil formação.
1: Que legal, máximo! Legal. É. Tá, e aí qual foi o... o, o conta um pouco assim do que, do que você sentiu mesmo do pós depois de ver o resultado Desse projeto, resultado do prato. Foi muito Sucesso, emocionante foi, o evento, nossa, né? Foi,
2: é, esse evento foi, assim, muito emocionante a gente se emocionou de verdade. Ch assim, gente, não é? eu chorei. É, é chorando, Onde chorei. Onde foi o evento? Tal, foi aqui em São Paulo. Foi aqui. aqui Mostrou muita São Paulo, força, né? É, e tinha várias outras chefes. E aí a gente teve um momento que a gente foi ao palco, assim, para falar um pouco sobre né, as nossas expectativas de mudança, sobre algumas dores nossas. E começou o jantar, vários convidados super chiques, né? importantes, por exemplo, a chata de galocha, a Lu aqui. E aí mojo, a gente tava, mojo. e a gente tava lá, e aí foi muito impressionante porque a gente sentiu a potência que é realmente investimento, sabe? É. Porque você pensa, uma marca como a Estela fazendo isso por nós, e isso é uma forma de dar um exemplo para outras marcas, né? Enxergarem. Outras marcas grandes que o mais tem é chefe famoso premiado com a doma, com a impressão assim de uma marquinha. Uhum. Quando você acha que uma marquinha dessa pagou para o chefe estar tá ali estampando a doma, estar tá ali o tempo inteiro com ela, girando cardápiozinho, essas coisas todas é tipo, são uma das formas que a gente sustenta os negócios, Faz né? Faz diferença, né? Sim, claro, uhum. nossa, porque restaurante é um, é um negócio muito difícil de administrar a margem é pequena e tudo mais, enfim Tá, então, e, é, e
1: você toca os dois restaurantes tá sempre nos dois?
2: Tô sempre nos dois, sou mãe de um nenenzinho, que eu ainda chamo de neném mas eu fui chamada na é escola neném. Pra para para ah, chamar mais quanto tempo ele tem? quantos anos? ele tem dois, vai fazer três nossa, eu chamo a minha de neném até hoje ela reclama eu falo, pra <risos> mim é sempre neném nossa, mas pensa, gente ele é bonitinho demais oh, meu pai. E, aí eu, e aí eu fui chamada e Amor. dá conta de, de tudo ah, é dor, né, mas assim eu escolhi uma maternidade, um maternar diferente, assim, mais, mais moderna bem dividido com o pai, e eu sou uma pessoa muito analisada, né, eu vi você falando aí, <risos> acho que eu fiz uns 12 anos de terapia lacaniana, assim, então, Poxa. assim, aquela mais lenta e tal, esse processo, então eu meio que amadureci essa... Essa questão dessas dores, dessas culpas, assim, sabe? Uhum. O momento mais difícil pra mim de, da maternidade foi, de fato, a pandemia que o Inácio tinha acabado de nascer e foi meu puerpério, que Nossa. é aquele momento trevas que a gente fica meio que reservada a cuidar do filho vivendo mil dores psicológicas e de pós-parto. E aí... E a questão também da
0: pandemia, a pandemia estourou a... pandemia estourou. A o restaurante, o restaurante, restaurante fechou. Exatamente. Né? E foi nessa Nossa. época
2: que você começou... Fez a pose, teve as, começou a gravar a receita e eu vi uma oportunidade, inclusive, assim, teve chefe que estourou, que viralizou nesse momento. Eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse em casa aqui só cuidando do Inácio, né, fazendo, vivendo o meu puerpere como deveria ser, eu talvez conseguisse também aproveitar dessa oportunidade para fazer conteúdo em casa e Sim. tal mas infelizmente eu tava ali peguei todos os móveis do restaurante guardei na roça do meu pai montei uma linha de produção para embalar botei hum. todos os meus funcionários foram para casa fizeram não tinha delivery antes né não tinha delivery antes aí ah, montei delivery de sozinha delivery. com pouquíssimos funcionários que a maioria a gente dispensou né para ficar em casa e foi uma loucura gente foi uma loucura foi um período é, mas durante a parede. pandemia
3: eu comecei foi a fazer o chegou para chata que eu pedi o delivery, chegava em casa e eu avaliava o delivery. Tem o Birosca, não chegou é, pra né? chegar. Ah, então tá, porque eu
1: perguntei é, se você já é, tinha
3: avaliado é. o Birosca. Mas ela também já foi pelo, pro restaurante e tudo, né? Não, já, já fui mil vezes, já comemorei aniversário, enfim, é, gente. Foi, legal, de fim de
2: ano. Muito muito se legal. Legal. Vocês é que a Birosca é realmente bom. um restaurante bom, tá? Gente, gente? A, birosca a Birosca é, é ótima. Quando a gente né? for
0: pra BH, eu vou. Tem que ir. Nossa, Fala onde é, é o endereço, fala pra galera. Rua
2: Silvia, Anópolis 483, Santa Tereza. BH, Santa Teresa é um dos bairros mais charmosos de BH, onde nasceu o Clube da Esquina. Eu já ia falar E um, né? um prato, assim. Ai, sempre muda.
3: Eu, eu, aí eu xingo a Bruna. quando eu falo, Mas como ah, não, ela tirou não, isso? Não, mas tem que ter um que não, fica. Olha só, o ficou. Tá, tá. Você tirou o pastel de couve flor. Da última vez que eu fui, não eu não sei. Dessa
2: ah, é verdade. Gente, o pastel de não, couve flor. Não, então, é gente. Frio, é é porque criticando. Criticando. eu vivo atravessando processos meus, assim, de tipo. É, de formação, né? Porque eu realmente não tive muita oportunidade antes. E aí, minha escola é o meu próprio restaurante. Então, eu vivo estudando e criando. E, e, e crescendo muito ali dentro. E, e sou bem autodidata. E tenho uma equipe e tal para ensinar também. Então, acaba então. que chegou um momento que, que eu quero, tipo assim, descolar do restaurante que tem cara de bar... Ou da comida caseira, afetiva. Eu quero começar a chegar nesse nicho, assim, de estar tá entre os chefes, assim. Que fazem um serviço, Entendi. né, diferenciado. E aí, eu tenho mudado o cardápio para ser cada vez um pouco mais moderno, mais autoral, mais contemporâneo. Se você der a receita lá no canal do Chato tá tudo bem. A gente Ih, cozinha <risos> junto, aí eu te perdoo. Mas a gente tem alguns pratos tradicionaisíssimos lá da Biroz, que eu não vou chamar do cardápio. Boa. Quais? Tem o cupim ah, é, de, de panela de pressão, que ele, ele vem de um, um molho que minha avó ensinou a fazer, que é o, tipo um molho queimadinho de panela com... Um molho o quê? Queimadinho, queimadinho de a... panela. Queimadinho de panela. Ah, Perceba gostar. o ataque Ai, sentiu o gostinho aqui, viu? Ah, ah, né? Ele Você é meio é Ele deve estar desfazendo assim. É, é minha um é, avó tinha um negócio mas... que ela falava assim, a gente tem que aprender a gostar de amarga ela, ela me dava sempre biscoito queimado pra comer, quando ela fazia formado, fornado é aquele forno de roça, uma parte... Queima, que e a volta. outra não, né? É. Ela me dava os queimados pra comer e falava, você tem que comer pra aprender a gostar de amargo, que quem come amargo perde o medo da vida. Ela falava, tipo, um gente. ditado popular, pra, tipo, pra gente amadurecer, ele comendo a comida amarga. E aí, esse molho, ele é bem amarguinho, assim. E, e aí, acompanha um purê de batata e uma farofa super crocante. Ai, oh, que delícia! É delícia já não comi. Vai ser que eu vou pedir. Que Qu mais? Fala outro prato. Ó, oh, então, é, é, a gente tem a torta de camarão super tradicional. Clássica para dois. Que apesar de camarão <risos> ser, <risos> ser bem litorâneo, né? né é, tem a questão nessa história que mineiro ama praia, né? É um fato. Mineiro vai pra Guarapari, pra, pra Cabo Cabo Frio. <risos> E aí, junta aquilo tudo, as referências, e a gente ama queijo também, né? E catupiry Nossa, é um perfeito. drink é perfeito, que, né? que a gente, tipo assim, põe em tudo. E aí, requeijão e tal. Então, a gente tem essa torta de camarão com Massa creme de, de abóbora e catupiry, que é maravilhosa. Nossa, Representa gente. muito essa fase da, da birosca, que é mais comida de família, comida de vó. E aí, paralelo a esses pratos para compartilhar, a gente tem um cardápio que já são pratos individuais em entradas que estão dentro de toda essa identidade e tal, mas são tecnicamente, é um pouco processos mais longos e são um pouco mais modernos, assim, também. Que máximo! Eu vejo que no
3: Florestal, que é o outro restaurante uhum. dela, você faz umas coisas mais é. ousadas, é. né? Assim, que é, é, tem quanto tempo? Não tem nem um ano ainda que abriu.
2: É igual você mudando pra São Paulo. Eu tenho a impressão que tem hum. um ano, mas eu abri ele em março. Tem, três, quatro tipo meses no Florestal. Caraca! É,
3: é. e eu, eu
1: fui antes de mudar. É. Mas aí você abriu pra realmente mudar, tipo... É, mudar a cara do restaurante da, da comida de vó pra fazer uma coisa mais ousada, é isso?
2: ou oh, mais ou menos, assim o florestal foi uma loucura porque veio muito a ideia na pandemia quando eu comecei a refletir sobre a pandemia e enxergar o quanto a questão da carne dos ultraprocessados dos alimentos é, na, da, 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 do tanto que isso era prejudicial ao mundo assim, o tanto que essa coisa do superconsumo é um problema e aí, e eu falei assim, eu não gosto de comida muito vegetariana, eu, 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 eu botava isso assim pra dentro, eu assumia isso. Mas aí quando eu olhava assim, batata frita, é vegetariano? Macarrão com molho de tomate, é vegetariano? Fruta, não tem carne? E aí eu comecei a reconhecer que, na verdade, o que eu não gostava era o estereótipo da comida vegetariana entendeu? E aí eu falei assim, não, eu vou querer fazer um restaurante que a gente tenha um protagonismo vegetal e que todos os produtores sejam micoprodutores. É, não é só hortifruti, que é mais comum a gente comprar, né, de um orgânicos e tal. Vem também de uma coisa assim, arroz do MST, café, é, molho shoyu... Tudo vem de microprodutor, todos secos e molhados. Então, o restaurante é inteiro de microprodutor. A única, a única marca que tem lá é a Estela, que é minha parceira. <risos> e, e ajudou, assim... Mas a gente tem várias cervejas também, artesanais. E, e lá é um restaurante que 80%, 90% do cardápio é sem carne. E uma forma que eu fiz de tornar ele comercial, de tornar ele atrativo para todo mundo que gosta de carne, como eu foi criar um menu mais pop, mas, assim, a inspiração é comida de rua do mundo todo. Hum. Então, assim, às vezes eu tenho, sei lá, coisas que, que sei lá, falafel, é, é, um, um não né? tipo, um macarrão mais, mais oriental, tem kibe, tem coisas assim que levam para todos os países, é uma viagem ao mundo. Que delícia. E a birosca já é uma coisa bem mais assim, é uma comida inspirada em, uma comida bem mais feminina, inspirada nas raízes mineiras e tal, e tem essa questão familiar, e tem a questão da mulher, meus dois restaurantes só tem mulher na cozinha Sempre, os 10 anos do restaurante Eu, eu amei Igual <risos> aqui no pode gente, elas
3: chegaram a se assustar Só tem mulher também
2: Ai, Ai, Eu não acertei não, assim não, eu, eu gostei assim é, <risos> é. É.
4: Parabéns, Ai, parabéns Obrigada, Sério, obrigada.
3: obrigada. Ó, Vale lembrar as pessoas que tá rolando Os pratos estão rolando nos restaurantes das chefes Boa. Que participaram sim, e sim. Durante esse mês E o prato acompanha uma estelinha gelada é verdade. Né? Ai, E lá na
2: Mirosa hum. tá rolando o um baião de todas né, que foi a Cafira e a Catita que desenvolveram ele que é um arroz super artesanal né, a gente está usando um arroz de pilão e elas fizeram um mini arroz que é lá do Vale do Paranaíba com um molho super ácido de tucupi tem carne de sol é, tem uma mandioca fritinha deliciosa, super crocante hum. é um é bom, feijãozinho viu? é manteiguinha, então é um prato assim nossa, gente, as horas da fome ah, é, é aqui é tá minha Hila, bem, eu, tô, tô. eu já tô numa
1: salivada que máximo Muito tá, então, saber. gente,
0: vai lá no restaurante é, tem tá. o é. link do QR Code pra vocês acharem também, né, o, os restaurantes que uhum. estão participando, os pratos e a Estelinha Gelada Estelinha é, Gelada, é, Estelinha e, gelada. É. e sabe,
3: acho que nesse espírito de Estela, né, de trazer protagonismo comenta aqui alguma chefe que vocês acham Boa. que poderia é. ser mais reconhecida, vai lá no Instagram de Estela ela sabe, deixa para eles lá sabe quem sabe. que sabe sabendo? Uhum.
0: eles estão
2: querendo fazer de novo isso não, isso não, não, mas, não mas o não pro... não é um projeto, um projeto pontual não, é, é, não, é, é. o projeto ele não é um projeto efêmero é um Só, projeto que está uhum. realmente usando é, eles eles realmente estão tornando a coisa uma coisa viável para as mulheres terem esse protagonismo então todas as chefes as cozinheiras que quiserem entrem né, na página da estela comentem tal porque tem várias etapas do projeto que podem ajudar né, a esse crescimento de carreira. Legal. Tem muitas mulheres que têm muito medo. Elas, inclusive, não se sentem nessas pesquisas, elas não se sentem ouvidas pelos chefes homens, porque ainda as cozinhas têm muito chefe homem. Elas não se sentem seguras, elas não têm formação. E a Estela tá, pegou esses pilares: formação. Tem projeto para isso, para ajudar a formar, tem crédito também, tem visibilidade também. Então está acontecendo todo o um movimento de apoio da marca para as mulheres. É isso. É, é foda. Demais, demais. <risos> Arrasou, Estela. Feliz. Arrasou. Arrasou. Obrigada por Eu ter vindo. O Bruno Obrigada, é o da Bruno. Excesso.
1: E quando a gente for pra lá, a
2: gente vai te, venha, vem, Eu te mandar legal. mensagem. E aqui... Essa, essa nerd aqui, não precisa ser assim pra cozinhar, tá, gente? Eu tava ouvindo ali, eu falei assim, gente, mas é curso é estudo, eu falei, assim, que isso é, tem, pode ser mais orgânico também, <risos> e
3: tal. Vou assim,
1: colar lá no birosca, se é, você não ensinar. É, não,
2: pelo amor de Deus É, gente, podia mas... ser,
1: um dia no birosca, imagina eu trocar. Eu, eu quero, você vê, vamos total. Chegou a chata, Meu a chata no birosca. Meu
2: sabe para chamado, sabia pra, pro, pra, pra, pra fazer chata e o chefe, mas eu não sabia ah. que, que, era, que tinha convidado. Menina Olha Pronto, então. é isso. Mas é eu tá daqui com... com
1: outro quadro no canal. Aguardem, gente. Obrigada. Beijo, beijo, beijo Prazer, prazer meu amor. E parabéns também, galera da Estela, da porque é uma super Esse iniciativa. É. é muito legal. É né, um porque... projeto surreal, assim, que, que bom que é só o começo, né, gente? É, é demais, isso. Demais.
0: Deixar as, as mulheres não serem validadas, né? Tipo, pelos... Homens assim.
1: Não, e essas chefes. E,
0: e, e, e realmente dá, dá voz, dá espaço e,
1: e dá
3: crédito, dá, dá visibilidade. É, e
1: essa, e essas, essas inseguranças, né? Tipo, dá voz para essas inseguranças. É, assim, de sim. realmente trabalhar elas. Ó, oh. maravilhoso, parabéns. E estamos muito felizes de estar aqui com este
0: projeto. Total. Agora, o seu curso que você fez durante a pandemia foi de quanto tempo? Durou um ano. Um ano. E aí, quando eu fui fazer o... Tinha que fazer um projeto, né? Tipo, pra
3: graduação. Ah. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz... Durante a pandemia, eu foquei total em saúde. Eu falei assim, gente, eu preciso... Eu vou focar em não pirar, né? Porque minha filha tinha quatro anos. É, fechou a escola. Nossa. Falei, gente, o que, que eu vou fazer? Uma criança de quatro anos, um apartamento pequeno, né? Só, só dois adultos com ela. A gente ficou naquele inicinho, né? Sem é, ver ninguém na família e Sim. tal. Sim. E aí eu falei, eu vou focar na saúde. Aí eu montei uma rotina super saudável e o que, que foi o meu projeto de graduação do curso? É como estimular o consumo é, de alimentos saudáveis através de receitas postadas em redes sociais. Então eu comecei a postar no meu Instagram, principalmente, algumas das receitas que eu fui fazendo em casa pra gente, porque eu estava buscando saúde, buscando uma alimentação mais saudável. E as pessoas gostavam muito de ver assim um alimento que às vezes não era tão atrativo, sei lá, couve-flor, que era uma das coisas que eu mais eu já tive uma fase da couve-flor, que Mas eu mais usava, é. que... Ah, eu amo. Eu amo também. Vou te falar que das coisas que eu assim, eu antes eu não aguentava sentir o cheiro. Ah, porque eu tenho essa história também. Eu era uma criança super chata para comer. <risos> chata de verdade nessa hora, não de, galocha. não de galocha, eu era super chata pra comer, eu, eu comecei a comer cebola só quando a gente começou a gravar o Chefe a Chata, porque o Gui me obrigou,
0: <risos> olha aí e hoje eu sou
3: uma pessoa que tem uma alimentação super variada, super saudável e tal, e foi durante a pandemia que isso, que eu aprendi a fazer as coisas, porque até é uma coisa que a Bruna falando dessa história dos vegetais e tal, a gente sempre trata vegetal como acompanhamento, né, a gente não dá atenção a gente não faz processo para a coisa ficar gostosa é tipo assim sei lá uma saladinha triste né joga um azeite um sal e aí eu falei não pera aí sabe eu quero fazer uma salada delícia a salada vai ser meu almoço mas para isso você tem que ter processo você tem que fazer algumas etapas antes não é chegar lá montar né tem que se dedicar para a coisa ficar gostosa nossa faz sentido é é total é. isso e aí eu passei a tratar os vegetais como uma parte importante da refeição e não como um mero acompanhamento a carne, e, e assim eu fui aprendendo a gostar, eu, eu entendi que não era que eu não gostava, é que talvez se essa atenção, esse cuidado no preparo, na rotina da minha casa é, e aí no final, né, do meu curso eu fiz o, esses videozinhos que fizeram parte, então, tipo, os comentários das pessoas entraram no hum. meu relatório e esse foi meu projeto de conclusão de curso oh, yeah. e aí, anota nota eu, gente, eu acho que eu tirei 100, mas eu vou ser bem sincera, eu não lembro. Mas sabe do que, que eu lembro? Da emoção que foi receber o meu diploma. Ai, ah, ah, que máximo! Foi tão legal! porque eu fingi. Demorou, né? Tipo assim, terminei o curso em março de 2021, entreguei meu TCC. Aí, em junho, saiu a nota. Sei lá, agosto, setembro do ano passado, ele chegou.
0: Ai, que demais, tô ficando... Você enquadrou? Gente. Cara,
3: eu comprei a moldura pra enquadrar, e tipo, a moldura tá num canto, agora eu tenho um certo probleminha, assim, com procrastinação das coisas. Mas enfim, ah, vou enquadrar. Nossa, total, só assim. Mas foi muito legal, porque foi uma coisa muito...
0: Eu falei assim, poxa, eu consegui fazer uma coisa positiva Sim. nesse período horroroso que a gente viveu, sabe? Pois é, pois é. É. E, e o que, que você mais gostou, assim, de cozinhar, que você aprendeu? Cara... Eu, eu tive uma fase de sopas que, inclusive, faziam
3: muito sucesso no meu, no meu Instagram na época. Porque a sopa, né? Pra você conseguir trazer sabor para as coisas, os tais dos refogados que você faz antes da sopa, e eu passei a usar ingredientes que antes eu meio que, sei lá, eu não sabia usar. Então, assim, alho poró. Ah! Quando tem, sei lá, uma empadinha de alho poró, eu acho gostoso. Mas eu não compro alho poró pra minha casa, pra fazer. E aí eu falei, nossa... Aí eu vi uma das receitas, até do, do negócio da Nouvelle Cozinha, que acabou que a gente nem perguntou pra Bruna, porque que, é. que era, adoro. Nossa, é era uma sopa que tinha alho poró, couve-flor, não sei o quê. Então, eu passei a olhar pra ingredientes de uma maneira diferente, assim, sabe? Eu, é, pensei, eu era uma criança fresca que eu ignorava vegetais. Aprendi a gostar e agora... Eu escolho o meu supermercado pelo que tem o melhor hortifruti, sabe? Porque eu falo, ah, uma coisa que eu nunca vi: que gosto será que tem? Como será que eu faço? Outro dia aqui em São Paulo, eu tô vendo coisas diferentes, assim, que eu não encontrava em BH. Tá. É, a região depende muito, né? Assim, a oferta de hortifruti depende muito da região. E aí eu achei, cara, uma, uma abóbora, que é uma abóbora espaguete, que você desfia ele como se fosse um espaguete. Eu falei, gente, eu nunca vi isso, que legal. Então, assim, cada ingrediente é uma, sei lá, uma descoberta, uma oportunidade para você fazer preparações diferentes, descobri, descobrir sabores diferentes e diversificar a alimentação, né? Eu comecei a falar muito de saúde durante a pandemia, saúde mental. Depois eu descobri uma doença autoimune e eu precisei focar total na minha saúde, então eu preciso comer bem, eu falei, bom, que bom que eu aprendi a cozinhar direito, porque agora também não é opcional, <risos> preciso comer muito fazer. direitinho uhum. é, e aí passou a fazer parte da minha rotina, assim, agora eu abro um espaço na minha agenda para cozinhar a minha comida você Ai, que, que faz então, essas refeições eu amo fazer, eu amo é Ô, Lu, e aí como é
1: que você que faz assim, para diversificar o seu conteúdo, porque eu vejo que é muito diverso não é só culinária? Não, não é só né? culinária. Então, como que você faz pra, pra não ficar,
3: sei lá, rotulada em culinária? É, isso é uma coisa interessante. Porque, assim, né, a gente, todo mundo tem interesses diversos, uhum. né? E eu sei que vai ter gente que vai gostar do conteúdo de culinária, mas vai ter gente falando fala, não, detesto cozinhar, que saco, lá vem ela com mais uma receita. Então, o, atualmente, a nossa estratégia é diversificar por rede. Então, ah. o meu YouTube, ele é mais focado na gastronomia hum. e tá um pouco em viagens, mas em viagem acaba que vive uma experiência gastronômica, gastronômica. porque é isso, eu vou viajar e já começo a pesquisar. Comer, só. É, eu quero saber os restaurantes mais legais, quero ver onde que eu posso provar as coisas típicas e tal. É, no Instagram, eu foco mais em beleza é, e, enfim, no TikTok e nos shorts aí a gente faz um pouquinho de cada coisa, mas agora eu tô muito focada nesses dois pilares, gastronomia e beleza que sempre foi porque que as pessoas mais me reconheciam assim, a maioria Sim. dos meus clientes são de beleza e tal é e mais por tô... conta
0: do, dos reviews que você fazia?
3: é, e é isso assim eu sempre fui, gosto de moda, gosto, mas assim, sei lá eu saio de calça jeans e camiseta branca, mas sem maquiagem eu não saio eu adoro hum. maquiagem, sabe, não, peraí mas pelo menos um blushzinho, sabe e, e tem essa parte <risos> também de ser <risos> de ser designer, né e de gostar de desenhar e de arte, eu acho muito que é Sabe, sentar na minha penteadeira é um momento, assim, de criatividade. Sabe? De poder criar uma coisinha ali que vai... É uma vai... pintura, né? É, uma pintura. E também uma... é muito lúdico, né? Assim, você... Ah, eu vou passar um glitter. Eu vou ali na padaria, mas eu vou passar um glitter porque é pra mim. É gostoso, é sim, lindo,
0: brilha. Eu gosto de brilho. Eu Por acho que exemplo, é muito um momentinho. Essa make que você usou hoje, ela ah. tem um delineado, começa no rosa e depois vai mais pro... Marrom. Marrom, Marrom. é. Vale. Não é escuro. Não. Você pensou primeiro na make, ou você escolheu look, e depois... o look? Eu escolhi o look...
3: E depois, é, Fiz a make pra ornar com o Lutra. Pra ornar. Fiz a make, não. Quem fez foi savana Sá, minha amiga maravilhosa. Mas que... tá linda? Não, a savana é perfeita. Toda vez que eu tenho alguma coisa... Importante como estar aqui Opa. no pode ah, meu Deus! Que ela
0: teve. Como que é pesadelo? pesadelo.
3: Essa van aqui. Meu Deus, depois eu conto pesadelo.
0: Me... Ah, Conta
3: em detalhes. Mas assim, é isso. A mesa quebrava, a gente sentava num banquinho no chão. Era meio mas improvisado, Mas a gente tava junto? Ou tava. tinha uma outra entrevistadora? Não, não aqui? eram vocês. Hum.
0: Meu pai, amada. Mas tá tudo bem. Não, mas Hoje eram... você vai sonhar. Eu vou sonhar, menina. Boas. Vou sonhar certo. e vou planejar,
3: que eu quero botar no Projeto Piloto essas luzes legais aqui. Eu tenho um podcast, né, que chama Sim. Projeto Piloto. E a gente, agora que eu mudei pra São Paulo também, isso é uma coisa que Puts. tá super mais é, intenso, assim, no meu dia a dia. Porque antes, eu vinha pra São Paulo pra gravar. Aí... Ah, é? ah, tá. Então, eu pensei que era de lá. E aí, eu falei, Não. nossa, agora vai complicar as coisas. Não, sempre foi com a Thais Farage, que uhum. apresenta comigo. Ela mora aqui em São Paulo. E como eu vinha sempre, eu falava, olha, quando eu tive em São Paulo, a gente grava, eu vou a cada 15 dias, toda semana. Então era tranquilo, realmente a gente gravava. E veio a pandemia, a gente passou a fazer online. E aí depois a gente meio que saturou do online, assim, a gente não, eu falei, gente, eu não aguento mais, ver um, não aguento mais conversar com as pessoas assim, eu quero ver as pessoas. E aí quando eu me mudei, a gente passou a fazer presencial, né? Tipo isso aqui. E a troca é muito mais legal, né? Quando ah, a gente muito mais. Tá vendo a pessoa, acho que a gente consegue sentir a pessoa. É, né? E aí, a gente tá muito animada. E a gente passou a, a gravar com mais frequência. Acho que assim, deu uma, um gás, assim. Essa qual qual de... que é a frequência de postagem? Toda semana, toda segunda-feira. Uma vez por semana? Projeto Piloto Podcast. Não é ao vivo. <risos> e aí, vocês falam do quê? Cara, a ideia do Projeto Piloto é fazer com que a gente se sinta menos solitária na nossa jornada. Então, a gente sempre fala de uma questão que pega a gente de alguma maneira. Então, já teve é, episódios sobre... Sabe quando todo mundo começou a assistir a série Pacto Brutal, que é sobre o assassinato da Daniela Pérez e uhum. tal? Tava todo mundo falando disso. Foi a série mais vista no mundo da, da rede. E aí a gente fez um podcast falando daquilo que a gente tinha conflitos falando sobre aquela questão. É uma questão difícil, né? E o episódio chama Bandido Bom é Bandido Morto? Não são episódios leves. Eu, é, são episódios que muitas vezes eles chegam numa questão mais profunda. A gente fez com um advogado criminalista e tal. Ah, tem convidados então. Sempre tem convidado. Sempre tem convidado ah, já. tem que ter, né? Eu sim, acho que sim. tem uma ah, troca. Tem que ter uma troca, é isso. A gente uhum. faz episódios só a gente também, mas geralmente a gente tem convidado. Teve um episódio muito legal com a Isa, que é a estilista daquela marca a Isaac Silva, que é uma pessoa, nossa, ela é maravilhosa, muito. Tipo assim, no final a gente tava dando mãozinha, é, sabe, assim, quando tem uma... Ah, enfim. Mas é isso, é sempre sobre uma questão é, que pode trazer... A gente quer que a pessoa se sinta abraçada pelo Projeto Piloto, sabe? Que tenha ali é, um acolhimento de alguma questão que pode ser sensível para outras mulheres. E por que Legal. o nome Projeto Piloto? Então, porque para começar o Projeto Piloto, é, foi assim, eu mandei uma mensagem para Thaís. Ou, oh, vamos fazer um podcast? Acho que a gente devia, 2019, né?
0: E ela sempre à frente, né? Tu com a sua cabeça ali já
3: pensando. Mas é assim, é isso. Eu fico ligada porque eu acho que para quem tá muito tempo na internet, se a gente não tá uhum. de olho, a gente fica para trás, né? Assim, é claro que existem várias maneiras de estar tá online e agora o que eu tô vendo, né, a próxima onda o é quê? que a próxima onda da internet, então, eu acho que já conta pra Então. Gente já <risos> o que eu acredito é que não vai existir mais uma rede que vai ser a rede é, né, que todo mundo está igual a gente teve até aqui. A gente tá, já está vendo agora essa descentralização. A história do metaverso é meio isso, né? Uhum. Assim, de ter é, o próprio usuário, ter ali a sua rede e tal. A gente está vendo as comunidades sendo criadas. É, mas lá em 2019, eu mandei para a Thaís. Falei, vamos criar um podcast? Vamos. Mas como? Ah, não sei. A gente não sabia muito. Ah, vamos fazer assim, sei lá, um piloto. Ah, é. vamos chamar de projeto piloto. Piloto tem a ver com moda. Ela é consultora de moda e tal. Aí ficou. E eu achei o um nome divertido. Ah, né? legal. Não, não, é, não é? Projeto é.
0: piloto.
2: Super.
3: E, e me tira uma responsabilidade de ser muito perfeita, sabe? É um projeto piloto, gente. Se der errado,
1: eu já pensei. Caraca,
0: gostei. É verdade. Gostou. Gostei adorei. Gostei muito do nome, da, do, do significado. É isso.
1: É, porque dar nome para as coisas é muito difícil, né? É, é muito gente, difícil. E, mas é
3: que você tem vários nomes legais de quadro. Eu dei sorte. Meu marido é muito bom nisso. Ele uhum. é publicitário, ele me ajuda muito.
1: Tá, e hoje, como é que tá a, a rotina, assim? Como é que tá o, o, os jobs? Porque, gente, é muita coisa, né? É muita e coisa. E além do que tem casa, tem filho,
3: tem marido. É. Mudança. Então, estou fazendo muita terapia. É. É. Mas não, os jobs. Cinco vezes por semana? Cinco vezes por semana. Não, mas estão muito legais, assim. Eu realmente vejo muita diferença de poder estar tá aqui em São Paulo, é, de poder trocar com os clientes, assim. Eu não fazia, pensei que eu não fazia reunião antes, eu recebi um briefing, um e-mail para fazer um trabalho. É muito diferente você receber um e-mail e você ir na sede da empresa, conversar com as pessoas, entender o que, que é importante. É, ou então tem um evento de lançamento, igual teve o evento de Stella que eu fui. É, eu fui porque eu sabia que era um projeto muito legal. E eu, eu queria estar tá lá, porque era um evento de gastronomia. Eu não ia perder a oportunidade de hum. comer esses pratos. É, mas aí lá, vi a Bruna, falei com ela que a história dela me tocou. Eu fiquei sentada na mesa da Astrid Fontenelle. Eu achei muito chique. <risos> achei muito chique. Um PS. É isso. Ah. É, e ah. aí, encontrei um amigo. Então, assim, você vai criando conexões, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, depois da pandemia... É, isso foi uma das lições também para mim, sabe? De é, me abrir mais para me conectar com as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito tímida. E eu acho que, assim, eu já perdi muitas oportunidades é, ao longo da minha carreira por ter essas características, sabe? Eu tinha muito... É, é isso, eu tinha medo de, de chegar até as pessoas, de me arriscar. Porque é, é um risco, né? Você vai num lugar que você não conhece ninguém, vai tentar. Você pode ficar ali isolado, mas, enfim, vou tentar. E agora eu tô nesse momento, sabe? Vou tentar. E tem sido muito e, bom, e, né? Ai, que demais! É, é tem bom sido demais quando a, gente
0: tem, quando a gente muda, né? É... A chavinha, assim, o mindset é, total. Acho que essa vinda pra São Paulo também deve ter dado um, uma
3: impulsionada nisso, na, na mudança até do do trabalho, da, da pessoa, né, é, da pessoa Lu. É mais fácil agir diferente num lugar novo, né, porque é isso, já que é tudo novo mesmo, eu, eu, eu brinco, assim, ah, é a Lu de São Paulo, ela é mais... A Lu de troverde... São Paulo, A Lu de São Paulo, Paulo, de são
1: Paulo. <risos> de são Paulo o que, que que mudou na Lu de São Paulo? Conta pra gente, quais são, são os Paulo. hábitos adquiridos aqui? Ah,
3: então, é, eu... Yoga, meditação... Yoga, pilates, um... A Luísa... Gente, é muito <risos> engraçado, né? Toda <risos> vez que eu viajava pra cá, eu voltava e a minha mãe falava você tá fazendo um consulta que esquisito. O que que é que só tá um acontecendo? Pouquinho, só um pouquinho. Mas... Eu continuo focada muito na minha saúde. A minha saúde é minha prioridade número um. É... Passou a ser na pandemia e eu entendi que deveria ser a, a prioridade de todo mundo. Eu acho que aquilo que a gente viveu mostrou pra gente, né? Que se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. A gente viveu uma crise que o mundo parou por conta de uma questão, né, ligada a isso. Então, eu, eu adquiri muitos hábitos que eu não tinha antes. Então, eu durmo bem, é, o meu sono é minha prioridade. Então, se alguém me chama, sei lá, ai Lu, vamos jantar? Vamos. Que horas? Ah, vamos encontrar nove? Não. 9 tá tarde, eu não vou sair pra jantar às 9 eu vou me encontrar às 7, as 9 tá terminando e eu poder voltar pra casa <risos> e dormir
0: que hora Caraca. você dorme, acorda? parece que meu marido
3: eu durmo por eu volta assim. das 10, mas hum. eu preciso começar o processo para conseguir dormir às 10 antes. Então, eu abaixo a luz da casa, eu tento evitar telas. Durante a pandemia eu conseguia ficar sem o celular, agora que voltou o trabalho, essas coisas eu não estou conseguindo tanto, mas tudo bem, fico ali tentando. É, mas eu tento dormir pelo menos 8 horas por dia li um livro de um neurocientista que me convenceu. Aí eu quis dividir com todo mundo. Gente, tá todo mundo dormindo errado. Que livro que é? Chama por que Nós Dormimos. É um neurocientista que é especializado em sono. Tem TED dele. Ele é super legal, assim. Uhum. E ele começa a falar de por que, que é importante. Aí você fala assim, gente, a gente tá ferrado que a gente não tá dormindo. E o mais legal de estar na internet é poder dividir isso com as pessoas. Nossa, é, sim. É. Super. Né? Porque as coisas acontecem com a gente. Eu falo, gente, aconteceu isso? Vocês sabiam disso? E aí eu corro pra dividir. Então, tudo isso que aconteceu... Eu divido com as pessoas, né? Com as minhas tá seguidoras, certo. assim. Então, muita gente, durante a pandemia, que eu comecei a fazer exercício todos os dias, eu aluguei uma bike. E aí, eu fiquei viciada em fazer bike. Aí, eu achei um aplicativo que era muito legal de fazer aula. Tipo aí...
1: spinning, assim? Tipo
3: spinning. E aí, as pessoas, ah, eu quero assinar também, como assim? Aí, veio o tutorial de como que assino o um aplicativo. Aí, todo mundo assinou o um aplicativo. Aí, Lu, eu tô conseguindo treinar todos os dias. Aí, quando eu cheguei no treino número 100, todo mundo comemorou junto. Hum. Não, é muito legal. Mas eu comecei essa jornada da saúde, de bons hábitos na pandemia. E hoje continua sendo a minha prioridade. Então, Você é, mantém muita coisa. Dorme às 10, acorda... Dorme às 10. Eu acordo às 6h30 da manhã. Minha uhum. filha é, estuda de manhã. Ela odeia isso. É, mas eu acordo com é, ela. Tomamos um bom café em família, que eu acho que é uma coisa... É um momento super gostoso. Ah, é muito. É, e aí eu passo a manhã focada em coisas mais, tipo de computador. Então, reunião online, escrever roteiro, aprovação de job, mandar relatório, emitir nó, no... enfim, né? Aquela parte é muito glamourosa. Exatamente. Uhum. Acontecem de manhã. E aí, um pouco antes do almoço, eu treino, Sempre nesse horário que eu me habituei durante a pandemia e agora não consigo tirar. Uma das coisas para você adquirir um novo hábito é sempre estabelecer um horário fixo, né? E aí eu fiquei tão habituada que eu já tentei treinar em outros horários e não mas, vai. Mas continua treinando a bike? Ou você faz academia? Eu, aqui em São Paulo, eu matriculei todo mundo, a família inteira, numa academia. E eu faço bike na academia. Então... Hum, tá. E aí, passei a fazer lá, e passei a, também a fazer outros esportes. E aí, teve isso também, deu. A luta de São Paulo, ela risca Eu voltei a dançar, depois de 25 anos, eu fazia Ai, balé quando não. eu era criança. beach era... tênis. beach tênis, eu fui no meu primeiro fim de semana em São Paulo. Fui convidada, eu falei, tá bom, eu vou. Vamos testar. Eu fui. E
1: é mara, né? É eu muito difícil, Menina, e eu fiz uma, uma aula só, hum. não errei nem uma bolinha, amiga. É, mentira. Oxi. E porque não continua Eu erro todo? Porque agora tá frio. Eu não vou nesse
3: frio. Sorry. Ai, tá vendo? É, não. Tá frio mesmo. A areia fica gelada. Gente, não mal, mas o que não? tá acontecendo com esse frio? Novembro, amor. Ah, e eu postei isso no, no Instagram. As pessoas assim. Ah, Bico é, é, São... é São Paulo. Não é São Paulo, né, gente? Isso aí é outra coisa. Pelo não. amor de Deus. Não tá normal. Não tá não, mesmo. Tá... Mas eu gostei do beat tênis. É legal, também. né? É legal, é, é divertido, legal. porque não parece que você tá fazendo um exercício, né? É uma brincadeira, você tá pegando uma bolinha. É? Né?
0: Sim. Eu sou e muito Gasta a caloria ali, gasta. viu? Gasta. Você, você é e areia a perna também.
3: também, né? Rola uma coisa de, é. de você ficar indo atrás. É. Mas eu, eu, eu tô treinando, testando coisas novas. Faço pilates, faço yoga. Sei tá, lá. mas e aí você vai na academia antes do almoço? Antes do almoço. Antes de sair pra academia, eu faço meio que uma preparação pro almoço, porque, igual eu falei, hum. eu, eu cozinho a minha comida, né? Todos eu... os dias você cozinha, então. Todo... Ou todos os dias eu cozinho, ou então eu faço uma quantidade um pouquinho e maior. Sobra. Aí amanhã sobra um pouquinho desse, outro pouquinho daquele, eu faço um terceiro para intercambiar, ou então pego um congelado para ajudar ali. Às vezes, já rolou também eu preciso fazer isso mais, porque era uma ótima coisa. Teve um final de semana em que eu falei, vou fazer a comida pra semana, uhum. aí comprei umas marmitinhas de fibra natural e congelei tudo prontinho, era só descongelar. Nossa! Nossa
1: isso mas, gente, é prático, não né? posso falar? Hum, Conta. Não
3: tem o mesmo gosto. Né? Ah, não tem. Não tem. Feito na hora. Ah, é aquela comidinha que você
1: desliga do fogão assim e serve? Ô, oh, Deus! Bota a
0: marmita dentro do, da panela do fogão. Pior
1: que pode ser, porque <risos> até fica
3: com gosto diferente. O que... Total, o lugar de esquentar,
1: né? É, a questão é o micro-ondas. É. Ah, o um micro-ondas
0: não
3: dá. Ah, é, eu fiquei Com muitos anos gosto. sem ter micro-ondas em casa, sabia? Sério? Ah, eu li um artigo, fiquei impressionada. Ah, não, micro-ondas, tirei. Fiquei anos sem, acostumei a ferver leite na,
0: na leiteirinha, fazia chá. No Ai, fogão. gente, muito muito mais gostoso. É, mas o gosto é, é diferente. É, é. Porque é. aí você pode dar uma retemperada, né? É, Talvez. e, e sei lá, né? É
3: um processo químico. É, é diferente a química que acontece no fogão e a química que acontece é. no micro-ondas. Então, realmente. Tá, e você volta, à cozinha. Finalizo o almoço, almoço, é, me arrumo e aí eu vou gravar o que eu precisar gravar no dia. Hum. Então, à tarde é quando eu vou gravar conteúdo, porque já passou a minha manhã, né, que eu vou treinar, vou fazer as coisas burocráticas e à tarde eu, eu produzo conteúdo. No final da tarde eu busco minha filha na escola é, e no finzinho da tarde eu tenho ali um tempo meio que eu tô tentando me convencer que eu preciso encaixar um hobby, mas por enquanto eu tô trabalhando. É, e aí no início da noite tem aquela, toda aquela rotina de criança, né, então às sete horas a Bia toma banho, eu meio que supervisiono, dou uma olhada, depois a gente, a gente não tem o hábito de jantar, a gente faz um lanche juntos, ela vai dormir e aí a noite lá em casa é dos adultos, a gente tem esse trato, eu, eu li um livro quando eu tava grávida que chama Crianças Francesas Não Fazem Banha, já ouviu falar desse? não. Foi o único livro que eu li na, durante a gravidez. E aí, eu li esse livro e lá tinha várias, enfim, várias coisas e uma das coisas que ficou lá em casa é que a noite é dos adultos. Porque quando a criança tá acordada, ela domina o ambiente, né? Assim, ela tem demandas, ela precisa estar tá sempre sendo atendida, você tem que prestar bastante atenção. Então, acaba que você dá uma ignorada nas suas, né? Assim, uhum. tipo, ela quer assistir um programa na TV, eu não vou pegar a TV e colocar num programa de adulto, até porque claro. ela não pode ver, ela quer uma coisa, enfim. Então, a noite é dos adultos. Oito e meia da noite, ela tá no quartinho dela, a gente lê uma história, e aí ela fica na cama até dormir, é, ou no quarto, deitadinha, pode ler, ela aprendeu a ler, muito legal, e aí ela pode ler um livrinho, pode brincar com coisas que não façam barulho, porque se faz barulho, estimula, Poxa, né, mãe. e aí geralmente ela dorme lá pelas nove, nove e pouco, e aí a gente tem um tempo do casal, sabe, para Sei lá, cara, que você já assistiu um filme, sim. jantar, conversar. conversar. Tem dia que a gente só senta na mesa e conversa. Porque a gente trabalha junto, nosso... é um do lado do outro. Mas então, não... ele, ele trabalha em casa também. Trabalha em casa sim. e trabalha comigo. Então, assim, não é que a gente não se vê ao longo do dia. Mas a gente tá trabalhando. É a noite que a gente vira um casal e sim, pode sim, falar dia, né, de outras eu... coisas, uhum. né? Que não é trabalho. A gente precisa aprender a fazer isso com mais... É... Ser mais eficaz nisso, porque às vezes as coisas se misturam, né? Mas é importante ter esse momentinho nosso, sabe? Ah, eu acho também. Não porque é? Porque senão
1: você vai esquecendo, né? Esquecendo. Você é, vira esquecendo. só pai
3: e mãe, né? Você vira,
0: sei lá, tipo... Você tá só cumprindo funções, né? Você uhum. esquece dessa
3: parte, E aí acho. tem o um lado
0: também de trabalhar junto, porque aí você... deve, Né? É um negócio que... Ou só aquela cobrança de trabalho. Só co... cobrança de trabalho, você é. não... Não vai para outro lado. Não, não vai. vai. E aí acho que é bom, às vezes, ó, até às sete horas a gente conversa, até seis, sei lá. Depois é a gente. É só isso. A gente. Se for para falar de trabalho, a gente fala, mas de uma outra, né? De uma é outra, outra forma. forma. Na teoria faz, né? Na prática, a gente outra... é. fala de trabalho, vai reclamar. Ah, você viu? Alguém
3: fez isso, né? É uma coisa mais mais leve, e aí eu começo a minha rotina do sono que é a história de, eu vou apagando as luzes da casa, é, lá em casa não fica com luz branca, é. depois das sete da noite, não é tem. isso, eu deixo só as luzinhas mais fracas, eu gosto muito de ler à noite então, geralmente é o um momento que eu leio, eu, ai, ah, minha casa aqui tem uma rede eu amo hum, ler na que rede que delícia, que rede legal é tão gostoso, né, eu fico pensando por que que eu nunca tive, não tinha espaço, né, mas nossa, é muito gostoso ler na rede e aí, nesse frio, eu pego um cobertor, o um livro, pego a Matilda, que é minha cachorrinha, é. boto ela assim, ainda fica né, um quentinho,
0: fofinho, e leio um pouco, e aí é natural, né? A gente vai... Vai diminuindo, pronto. né? Agora Cara, diminuindo. a rotina do sono é muito importante, né? É muito! É uma das coisas que minha psiquiatra sempre fala pra fazer eu falo que eu tenho dificuldade pra dormir. Ela fala, tá, mas como que é o processo antes? Eu falo, ah, então, eu desligo celular cinco pras duas e quero dormir às para pras duas. Ela Não fala, amor, como. primeiro que... Esse horário já, não. É, não, esse horário já, <risos> já. E também querer dormir na hora. E, e você fica, parece com... Sua mente não, não, não desliga. Você fica com... Parece que uns estímulos brancos, assim, quando você fecha o olho. É o celular, né? fica é a tela. Com, uh -huh, Gente, hum. eu tenho zero dificuldade pra dormir. Mesmo nós sendo grávida. É. Não, mamãe. É, é, é outro, como <risos> é, eu, é lugar. Eu,
1: sem mãe encostar de a cabeça pequena. Não, mas em todo... A minha vida inteira. Minha mãe falava, Sério? não deixa ela encostar a cabeça que ela dorme. Nossa, eu tenho Ela já me pegou dormindo de dentro é do assim. armário, embaixo da mesa, embaixo da cama. Eu sumia em casa, ela falava: "Meu Deus, cadê essa criança?" E eu tava dormindo nos lugar. Ah, Nossa, não. que delícia. Dormindo. Que delícia. Assim que foi assim.
3: Tem que então, assim eu tenho carro. uma
1: coisa. Gente, qualquer coisa, olhei, pensei: "Hum, vou
3: dormir." Dormi juro, eu Caramba. não tenho dificuldade nossa. não, eu tenho que fazer todo um ritual tanto que assim, ao longo dos anos, até eu conseguir fazer essa rotina desse jeito é, e, enfim, e me convencer porque também tinha isso, eu achava que dormir era perda de tempo hum... Ah, eu é sabe, tipo, não vou, sei lá, vou assistir mais um capítulo desse, desse seriado vou fazer mais alguma coisa e não é, né, gente? É. Né? Faz parte da saúde, a gente precisa dormir. Mas esse
0: livro me ajudou. Vale. O que? O do, o do sono? Porque nós ah, tá. dormimos. Não sei o claro. que é o Você não tem vontade de escrever um livro?
3: Eu já lancei um livro em 2017, quando eu comemorei ah. 10 anos de blog. Mas foi um livro muito... É um livro de um guia de estilo, assim, sabe? Tá. Eu era uma outra pessoa. Eu já pensei, às vezes. Era, era... era
1: voltado pra moda?
3: Voltado pra moda, dicas de estilo, de beleza, dicas de viagem. Tem receita. Ah, que legal. É, tem receita no livro. É um
0: mix. É, tudo um pouco de chata de galoche.
3: É. Foi uma comemoração dos 10 anos. E foi muito legal quando eu lancei o livro. Porque a gente fez, né? Uma tour é, de noites de autógrafos. De autógrafo,
0: que legal. E
3: eu pude ver as pessoas, né? E pra mim foi muito uma virada de mesa, assim. Porque uma coisa... É você ver número e tabela, né? Uhum. Você vê, ah, o seu público tem de 25 a 35, aí você vê aquelas tabelinhas assim. Outra coisa é você ver a pessoa, Sim. né? Como ela se veste, como que ela te cumprimenta, o que, que ela fala que gosta do seu conteúdo. Foi muito importante pra mim, assim. Eu acho que eu passei a entender muito melhor o meu público depois que eu pude ter esse contato com elas. E
0: como que como que está sendo a, a, o seu público hoje? Você ainda atrás muito do, do seu blog ou vem mudando a cada dia? Tem
3: muita gente que me acompanha, assim. Tem gente que fala, Lu, eu tô tem aqui... Tem um público aqui... antigo mesmo. Antes tem, do El. Né? Eu cheguei
1: ah, antes eu do El. elas
0: gostam, tipo, de falar,
1: né? É, Referência.
0: exatamente.
1: Eu ah, tenho... depois
3: você fala como vocês conheceram? Conto. Quero ah, saber. essa história é um bafo. Quero saber. É um bafo, é uma fofoca boa. É... <risos> E a gente, e, e tem gente que fala, ah, eu conheci no, na época que você estava grávida, porque quando eu fiz diário da gravidez, não era comum ter diário da gravidez do, no YouTube. E eu fiz um uhum. diário e muita gente chegou por conta disso. O parto da Bia também foi muito no início desse movimento de parto natural, e o parto dela foi natural, ela nasceu na banheira e tal. E aí o meu relato de parto também foi uma coisa que muita gente chegou, chegou. por conta disso. É, agora tá chegando a gente por conta do podcast. O que eu
0: tô achando muito ai, legal. Que legal. Eu que, ai, eu gosto muito do seu podcast. A pessoa nem sabe que eu tive um blog um dia, sabe? Não conhece nada. A senhora só, só conhece ali do, é. do projeto. Você é a
3: menina do podcast?
0: Uhum. Ué, legal, né? Não, eu achei demais. Porque pensa, eu tô chegando em gente que eu não chegava
3: antes. Uhum. É. é muito legal. E, e é o que é importante, né? Se, a gente, se eu pretendo continuar... Né, criando conteúdo pra internet, eu preciso chegar em novas pessoas, Sim. não dá pra ficar, porque as pessoas mudam, né nada é eterno, então a pessoa se interessa pelo seu conteúdo uma época, vai ter outra época, ela não vai se interessar ela vai mudar, eu vou mudar, né, tudo muda, então é sempre importante a gente estar tá chegando né, em públicos novos, porque senão Com não, total,
1: total, a gente percebe muito isso aqui também, e acho que isso do convidado também tem a troca, né, porque tem o público do convidado o é... seu e o do podcast, uhum, uhum. total tem, tem um público que só assiste podcast é, às vezes tem gente que. Também, a gente tá, né, que nem sabe quem é a gente. Ai, ah, a mina lá do podcast. É, é que é muito ela, que Eu sou né? tal
0: pessoa, porque aí veio pela tal pessoa. Veio pela pessoa é, é, e não é. conhece. isso é legal, né? De poder demais. ser apresentado.
3: Conta a história de vocês. Ah, então. Essa história as minhas seguidoras já sabem. Hum. É, eu conheci o Léo, eu fazia design, tava estudando na faculdade e fiz uma inscrição para um estágio numa agência de comunicação. Cheguei lá entrevistada pelo diretor de criação da agência, que era o Léo. Eu é. fui estagiária do Léo. Ele é ah. 10 anos mais velho que eu. Caraca. Mas calma, a fofoca fica... Isso não é a fofoca. A fofoca é... <risos> Vocês não façam corte disso. Ah,
0: <risos> sem corte. Vai ter.
3: A fofoca é... é... Ele era casado, eu estava noiva, eu me casei, o Léo fotografou o meu casamento... Ele era fotógrafo profissional, eu contratei ele pra fotografar o meu casamento. Três anos depois, eu já tinha me separado, ele tava se separando, e aí a gente ficou junto.
0: Caraca! Tem mais coisa. Casei
3: com o fotógrafo do meu casamento. É esse o título do ah. corte?
0: Ah! É um belo de um corte, viu? Ah! Eu adorei o título que ela deu!
3: Ué, gente, ah. vamos lá,
1: vamos lá. O e, fotógrafo e do meu faz casamento. assim: aponta pra. Gente, mas para! As pessoas vão falar assim: como assim casou com o fotógrafo do seu casamento,
3: né? Mas Parou o casamento um dia, na hora, é. chamou o fotógrafo, né? Chutou o noivo. Não, eu fui casada Caraca, por três eu não anos. Eu sabia. Menina, eu também não sabia. Ah, mas é uma fofoca, que não é uma coisa que eu saio contando, né? Agora é. que já tem 10 anos, uma filha de 7, eu já posso falar, mas é uma coisa meio tipo, nossa, sério, você fez isso? Fiz. E eu, <risos> eu fiz. E o álbum. Você fez isso? Fiz. fiz. É, fiz, né? E o álbum do meu primeiro casamento era o álbum que ele mostrava para as pessoas que iam visitar a agência. Pra vender. Pra vender, porque. Mas ele tá com fogo. Não, a gente achou ele agora na nossa mudança pra São Paulo. Aí a gente achou que era hora de se desfazer dele, porque não fazia mais sentido. Ah, gente, sim, babado bom, viu, esse. <risos> tá vendo? Menina,
1: mas eu acredito muito nas coisas que tem que ser, que sei lá. Que tem que às ter vezes uma conexão. Tem que casar pra
3: contratar esse fotógrafo, é. E depois se conhecer Fira. ele, pode... sabe? Não, e é uma coisa, assim, muito louca, porque quando a gente né, se conheceu e ele é, era meu chefe e tal. Sabe quando você vê a pessoa com distanciamento? Ele era 10 anos mais velho, eu tinha 23 anos. Então, um cara com mais de 30, pra mim, era um idoso, pra começar, sabe?
1: Menina, eu tinha isso quando eu tinha, 20 e uh, pouco. Não é. Falar, que esses
3: caras de 30 anos estão falando comigo? É, é, tipo... A água já acabou? Não, eu falo gás. muito, eu esqueço de beber as coisas, viu? Eu nem eu é, falei, estar... falei... O café deve tá caso... Não, gelado. eu tomei ele frio e achei gostoso. Tem ah, aqui, não. aqui, mas deve estar quente. Não, mas aqui tá bem. Tô... Quer, quer completar? Não, pega uma geladinha, cara.
0: Eu quer? não sei se tem água com gás. É, eu sou chata, é eu viciada. trouxe com gás. Gente, sabiam que ela é viciada em água com gás? Contei. Tem degusta Outro... chata de água com gás lá no canal.
1: Não, ela tava contando que
3: ela degustou água com gás vendada e sabia diferente de cada uma. Eu tô chocada. Sabia. Foi não, muito nada legal nada, esse é, vídeo. É Mas eu vi ele com esse distanciamento, sabe? Ele era muito mais velho, era dono da agência, tipo, eu era estagiário, sabe assim? Não Sim. tinha chance. E aí depois, né, quando a gente ficou junto e tal, de vez em quando dava uns bugs, assim, sabe? De olhar para ele e falar... Nossa, eu não acredito que eu tô namorando <risos> com você. Que esquisita. Foi assim até, sei lá, dar um ano junto. Mas... É tá, mas, mas aí vocês começaram a namorar e, e casaram rápido? Tipo, foram morar juntos? Eu acho que a gente... Sim, que aconteceu que assim, né? Cada um morava na sua casa, mas não ficava separado. Então, era na casa dele, era na minha casa, na casa da minha casa. Eu falei, olha, por que a gente tá pagando dois aluguéis Isso não faz sentido. Vamos Sim. pagar um só? Sim. Vamos. Aí a gente foi morar junto e seis meses depois a gente se casou. Casada. Então ficou, tipo, um ano, acho que foi um ano e três meses da gente começar a namorar pra gente e você casar. E casou, você
0: casou a primeira vez na igreja? Não, eu não sigo nenhuma religião. Entendi. O meu
3: primeiro marido tinha uma religião, e aí a gente é, fez uma cerimônia. Gente, meu primeiro casamento foi lindo, não é à toa que o Léo usava pra, pra usar as fotos, porque realmente, um jardim e tal, mas assim, eu tinha 23 anos, romântica, sabe? Flor ah. no cabelo. Quando eu fui casar com o Léo... Eu já era outra pessoa. Óbvio, eu mudei durante o primeiro casamento. O primeiro casamento não deu certo justamente porque eu mudei. Enfim, não passei a me reconhecer naquela relação. E aí, quando eu fui casar com o Léo, a gente casou no lugar onde ele me pediu em casamento, que era um restaurante. Olha! Ah, o tema, veja bem. Ah, então ele gosta também de gastronomia. Ele gosta, mas não era uma coisa tão presente na vida dele. Tá. A gente tem um quadro na nossa cozinha que o Gui, meu amigo que fazia o chefe achata com a gente, fez, com a gente uma, fez pra gente uma receita ilustrada e ele deu de presente de casamento, que é uma Sobremesa, que é uma cheesecake de Nutella, que eu fiz no primeiro jantar pro Léo. Tipo assim, a gente tava no início, assim, Você ah, vem jantar em casa. Aí eu fiz um, um, um jantar todo e a sobremesa era cheesecake de Nutella. Aí eu falo: Pegou que foi ele que... pela barriga. Exatamente, Maraca, foi o que mulher. conquistou. E aí tá lá na minha cozinha. Contei essa história pra Bia outro dia: Mamãe, o que é cheesecake? <risos> Isso,
0: Ai, ela aprendeu, ler agora é. Ai, Gente, essa
1: fase é muito boa, Ai, né É Demais
0: As coisas que saem, né, x é, e cake, gente. Boa. Tá vendo, a gastronomia tá aí, gente Mas agora ela é
3: super ligado, adora também Vai comigo, faz os degusta chatas junto Faz a ah, opinião E é muito legal, porque, por exemplo, a gente foi recentemente Na Casa do Porco, aqui em São Paulo Que é um restaurante super ah, Nossa, que era badalado, né Então, eu fui no meio do feriado, 5 da tarde ah,
0: Hum... porque eu
3: pensei, não, ninguém vai chegar no restaurante 5 da tarde, tinha três meses na minha frente e
0: ainda... <risos>
3: mas consegui entrar, esperei uma hora e pouco só, onde que é, no Morubi? Não, é no centro bem no centro ah, perto da tá. república, Co confundi
0: com o outro eu já escutei desse, mas estou confundi com o outro
3: é, e esse acabou de ganhar, é o sétimo melhor restaurante do mundo, eu falei, gente, eu não vou conseguir nunca ir, mas e, no meio do feriado eu falei, vamos tentar tentamos no e feriado deu,
0: feriado ainda porque geralmente lota tá mais, gente,
3: vou fazer uma pergunta agora só tem porco lá ou não? Então, essa foi a descoberta hum. do vídeo e é por isso que eu tô contando essa história. Porque o Léo parou de comer carne. Ele come só peixe e vegetais. E aí eu falei, putz, como é que eu vou levar o cara na casa do porco? Eu falei, ah, um macarrão <risos> vai ter. Um macarrão vai e aí chegou lá, a gente descobriu que tem um menu degustação vegetariano. Olha que
4: legal. E
3: eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí a gente fez um, chegou a chata, filmamos... Porque, gente, os vegetarianos precisam saber que tem comida pra eles na Casa do Porco. É um restaurante super famoso que eu tenho certeza que um monte de vegetariano não vai porque chama Casa do Porco. Falar é, Não é, vai sim. ter. Tá, e, e o que? Nota 10? Você dá? Não, incrível. Não, é incrível. É incrível. A única coisa chata da experiência é ter que esperar. Mas você já sabe. Você já então, sabe, exato. Você vai preparado. Mas, gente, atendimento muito legal. O ambiente é muito legal. E o que eu mais gostei, porque, assim, eu não gosto de restaurante sei lá, Fino, sabe assim, toalha branca,
1: aquela coisa que você não consegue nem se mexer. Exatamente, não gosto. Ah, não 50
3: gosto. pessoas te olhando comer. Sim. Não gosto. Não já sei v... quantas opções de, de taça, Talher, é. troca taça. Todo mundo, do... terraço Itália. Assim, não conheço. Esse já ouvi falar. Vai lá, é para ir, né? Não vai. É super chique
1: também. Os tá mais chiques, assim, mas é aquele que você não consegue. Aí tem traje, não dá para entrar com qualquer roupa. Ah, então.
3: Vai... Não é o meu tipo de restaurante. Eu entendo. É a importância dele, eu entendo por que para pro chefe é legal e tal, mas não é o que me pega, uhum. sabe? Sim. E a casa do porco não é assim, a casa... não, tem, não tem toalha na mesa vocês não estão entendendo é um clima muito descontraído, e até o atendimento só você fica confortável, acho que é isso que legal, é não... é é muito legal, eles são muito simpáticos, e a comida é muito boa e tem uma harmonização enfim, gente, é maravilhoso vale a pena ir
1: ai quero we... alguém chamou pra ele, foi você que falou que ia?
3: não, nunca fui eu também nunca fui. Vai prepará-lo. Porque vai esperar um pouquinho, mas assim... E não é tem isso. reserva? Não reserva nada, né? Ah, tem, mas assim... Ah, a gente abre na primeira, segunda-feira da lua cheia. Hum. Às 10 da manhã. <risos> sabe assim? Você não vai conseguir reservar. Tá. Sabe assim?
0: Ah, infelizmente, estão todas esgotadas. Elas estão sempre esgotadas. Você tem que ir. Nossa, depois eu vou te passar umas indicações não, de, eu quero. de restaurante. Não,
3: e eu quero ir em todos da Estela agora, né? Porque eu tava lá no evento. Ah. Eu, eu, eu conhecia os dois da Bruna. É, eu já conhecia a Cafira mas um monte de chefe que eu não fazia ideia, então eu fui porque é, lá no evento tinha arroba de cada uma delas, eu fui anotando, então eu quero ir em em de todas só pra tomar a Estela de Graça, ah, tomar estela de graça é muito bom, e comer, bom dia, e conhecer o restaurante né gente, ó, eu que que eu sim, sim. mas eu tenho uma lista enorme de lugares que eu quero, que eu quero conhecer em São Paulo, assim, Ai, aceito super é indicações, porque também as pessoas é isso, as indicações das seguidoras sempre são certeiras Lu, vai nesse e sempre amo, assim. As pessoas eu, eu adoro quando eu vou viajar, que o povo já sempre
1: lista, me indica né? coisa boa. É? Vai nesse que é isso. Vai naquele que é aquele outro. Vai não sei o que, é
3: que Não, é e isso. E eu vou. É. E é bom, e é né? Bom, assim é. Elas acertam. Porque elas conhecem a gente, já seguem, já estão ali há um tempo. É Mara, perfeito. É babado. É babado. É babado. Oh, vamos ver, perguntas?
0: Uh, uh. Pã. Gente, sumiu.
1: Deixa eu abrir aqui.
0: Tô me ligando. Da portaria. Vamos lá. Perguntas do Twitter. Não. Superchat. Não, tem Twitter também. Peraí, esse aqui... Ah, tá, é de agora. A gente confunde com... Tá tudo
1: bem. Uh... Central pode delas, gostei. Lu, tem alguma coisa que você não come por nada, que não gosta de jeito nenhum?
3: Tatá e Bu, vocês demais. Sucesso pra vocês três sempre beijo. Eu, eu vou esperar um segundo pra responder isso, porque se tem seguidora minha no chat elas vão responder o que que é. Porque é uma fama no meu canal, assim. Você não come de jeito nenhum? Não como de jeito nenhum. O que que eu não como de jeito nenhum? Vou esperar uns segundos. Vamos ver. ver se elas vão Fala acertar. Fala isso, né? Ah, é, vamos ver. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Ah, é, vamos ver aqui, peraí. Vou abrir aqui. Vamos interagir, gente. Vocês estão aqui ainda, pelo amor de Deus. Tem que falar. Tem que falar. O, o quem que... será? Não. Não, eu amo coentro. Nossa. Coentro é uma coisa que a pessoa ama ou ela odeia. Ai, eu eu sou das que amam e taco coentro em tudo. Cadê, gente? Pepino. Manda aí no chat. Pepino. pepino. É pepino falaram, falaram. Pepino. pepino eu não como pepino de nada porque meu pai não come pepino por nada e ele fala desde que eu era criança não existe pepino gostoso existem pessoas que gostam de pepino ele odeia pepino por tudo na vida você tá zoando eu amo pepino
1: o
0: como que é que a gente come eu, ah, eu, eu, não, não. eu também amo. picles eu gosto eu não gente gosto como posto inter... eu como podes aquele tv eu, eu, eu gosto ativo. de picles eu não gosto de picles é o eu não sei picles é pepino né também é, é hein, pepino conserva, não, assim conserva. picles pode ser várias coisas mas o que a gente tá mais acostumado a ser é como pepino. que chama? A gente falou dele hoje Suno, Sunomono, sunomono. É...
3: Ah, Não, isso eu não gosto Nossa, Que é beleza. muito pepino, assim Se eu sinto cheiro, acho que meu problema é com pepino é o cheiro Porque o picles tem um cheiro diferente, né uhum, Ele uhum. fica ali Gente, você acha que pepino tem cheiro? Que? Ele domina o ambiente Alguém parte um pepino lá do outro lado Caraca, Eu sinto é? o cheiro japonês? Do Eu tô falando do pepino japonês Não, não Odeio todos. Não, não, não tenho. Não O dá. japonês, o brasileiro, Qualquer, um... qualquer um. Partiu um pepino, não quero. Caraca! chuva pessoas... de
0: pepino no, no chat. <risos>
3: assim. <risos> Tem uma hoje, <imagem>, né? <risos>
0: salsinha, ela odeia também.
3: <risos> ah, eu não gosto de salsinha também. Ai, amo salsinha. Não, eu gosto de cebolinha e amo coentro, salsinha. Olha,
0: quem gosta de coentro não gosta de cebolinha,
3: gente? Não, cebolinha eu gosto, salsinha aqui não. E salsinha é terrível, porque também ela domina o prato. Salsinha. Mas eu gosto de pegar a salsinha
1: assim, ó, crua, bem lavadinha, cortadinha, botar em cima da comida toda. Ai, você Nossa, é, não
3: dá. É, 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 o, é o meu pesadelo, porque aí a pessoa vai, joga a salsinha e tudo fica com aquele gosto da salsinha que eu Vocês né? Eu tô numa
1: onda de farofa agora. Não sei o que eu faço. farofa, farofa, é, é farofa, tudo farofinha gostoso. Uma, aquela farofa crocante com soja, sabe? Crocante. Não, mas
3: farofa. E aí qualquer
1: coisa fica bom na farofa, né? Você, sei lá, qualquer rala coisa. uma cenoura,
3: bota um ovo, tá com uma farinha, pá, perfeito. Então, Você sabe vende. que eu
1: tô, no, eu, tô no, eu tô com. Agora na gravidez, não tá descendo carne, frango, não tá descendo. Caramba. Não tá, nem peixe. Aí eu vi que eu tava uns dias sem comer proteína, sabe? Só que, hum. que na verdade eu não sei. Eu preciso estudar de onde tem mais proteína também. Quais vegetais que tem pra eu substituir? Sim. Eu preciso falar com alguma nutricionista. Isso tá na minha lista que eu não consigo fazer tem tempos. Enfim, não tá descendo. Eu não tô conseguindo comer. É engraçado, né? Muda tudo. É, muito. E aí... Tu faz o que? Tá com farofa. <risos> não sinto gosto. <risos> e como peixinho. Com a farofa. É sinto gosto da farofa crocante. Eu, Gente, eu gosto farofa. de coisa crocante, assim, ó. Hum, delícia. Farofa é tudo. Farofa é mara. Tá. A Nath perguntou, por que você decidiu
3: mudar o user? Amava o Chata de galocha. Ah, é. Eu mudei o usuário ano passado. Gente, foi meio que uma... Assim, não é que uma, foi uma crise de identidade, mas é que eu senti que eu mudei tanto, e o meu conteúdo mudou tanto, assim, sabe? Com essa... Acho que com a pandemia mesmo, assim. Que não fazia mais sentido pra mim ter o nome do blog, sabe? Eu acho que... É, é isso, o blog ficou pra trás. Hoje em dia, não, não é mais é, Chata de galo, Porque eu criei o blog com esse nome numa época que as pessoas não se identificavam na internet. Uhum. Então, ele não chamava Lu Ferreira... Porque as pessoas... Não tinha foto. Eu lembro, do, assim, do dia que eu decidi postar a primeira foto, foi um acontecimento na minha vida. <risos> Porque não era assim que a internet funcionava. eu lembro o Google? É. Nossa, sim. E aí... Então, assim, acho que é isso. Não, não fazia mais sentido pra mim. Eu falei, ah, vou mudar, quero mudar tudo. E foi meio, assim, de tal. Eu tomo umas decisões meio assim.
1: Mas super não teve... Assim, foi super tranquilo a aceitação da galera, né?
3: Mais ou menos. Mais ou ah. menos, tem uma... Até hoje eu recebo DMs, tipo a dela, assim, ai, Lu, eu gostava tanto. Mas é uma coisa familiar, né? Pensa, tem 15 anos que isso existe na internet, tem gente que fala assim, não, porque eu comecei a ler seu blog eu tinha 12, hoje eu tenho 27, estou grávida, estou vendo... Seu... Cara, é tipo muito tempo Sim. acompanhando, né? Então, Sim. é claro que a pessoa... Vai Sim. sentir falta.
1: Ah, mas você continua saindo, uai. Só tá o arroba é. diferente.
3: Não, e eu escrevo lá no meu arroba que eu sou chata de galocha ainda. Não é que eu não sou.
0: Ah, e sou aí, você guardou o seu user? Sim. Guardou, Tá é né? louca, né? Também não. Imagina. Dá, né? Eu não sou boba, né? Eu não sou é. chata, mas não sou boba. <risos> sou chata, sou boba. É. Marca registrada. aquela Hum, tai, tão... tá, meninas, hoje é meu aniversário, tô sempre aqui acompanhando vocês. Me mandem parabéns! Parabéns, parabéns, Tai. Eu sei, você sempre tá aqui mesmo. Lu, cozinhar pra você é uma terapia? Quais são suas receitas favoritas?
3: Cozinhar pra mim é uma terapia. Eu gosto. Eu vou pra cozinha e fico lá entretida, e sei lá, parece que o fato de me concentrar, eu falei isso em algum lugar principalmente durante a pandemia, ter que se concentrar numa tarefa e não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, começou uma obra. Hein? Uma é. obra. Que ótimo. É que a é Prédio Comercial tem obra e horário. Ah, que delícia. Então... Não, não a galera não escuta. Ah, que bom. É, ter que me concentrar numa tarefa e não poder me distrair, sabe assim? Não poder... É, tipo uma uma obra, por exemplo. Exato. Mas é que assim, quando a gente tá, sei lá, eu tô assistindo TV, às vezes eu assisto TV vendo o Instagram, sabe? Eu tô No conversando... podcast é assim também.
1: É. Você não... Né? É total. Igual cozinhar, que você Exatamente. fica ali. Tem que
3: ficar ali focada. Então, cozinhar pra mim é um pouco disso, sabe? É um momento meio que de descanso da cabeça. Porque eu tô ali fazendo uma tarefa e faço isso. Receitas favoritas. Eu amo fazer, tem um frango que eu faço no forno, na air fryer, que eu já dei receita. Que é assim, toda semana tem tá na minha casa, que eu, que eu é, tempero ele com páprica. É uma sobrecoxa, que eu não coloco nenhuma gordura, porque já é uma carne que já é mais gorda. E tipo, gente, fica delicioso, não consigo Ai, superar. Ah, eu vou olhar. Ah, é uma delícia. Ah, vê, tenta ver se isso desce, né? Tá. Porque, cara, fica muito gostoso. Não, sobrecoxa é eu gosto. É a minha parte favorita do
0: frango. Sobrecoxa
3: desossada? Hum.
0: Nossa, eu só como o peito de... Ah, não, já não, vai ficar graça. duro.
3: Não, eu acho sem graça, porque não tem gordura, né? Assim, é isso. Eu... <risos> Eu gosto nossa, da sobrecoxa amor. porque ela é mais mais suculenta. Gente, esses dias gordura. que me
1: deu muita vontade de comer costela de tira, sabe? Assado de tira?
3: Sim, gente. E você comeu? Muito bom, eu comi, lógico. Ah, bom. pedi no restaurante. É. Onde <risos> é, Faltando é. proteína vem essa, essa nossa, vontade. nossa, só vi aquelas eu, Ah, que se dane, vou comer tudo. Ai, Comei. gente, mas é a isso, gordura sabe. dá sabor, né? Assim, não esse negócio de ficar demonizando a gordura também. Gordura é necessário pra gente. Acho também que tem isso, né? A gente foi criado numa cultura de dieta tipo, envenenou a nossa cabeça. Né? Assim, de, de achar que as coisas não podem ter gordura. Ai, o açúcar! Pedir desculpa pra comer açúcar. Não, assim, sabe? É equilíbrio, né? É equilíbrio. E é isso, gente. O frango, sabe? Pra cozinhar, você tem que colocar alguma gordura, Sim. que seja um azeite, que seja a gordura que você quiser. Mas pra você ter sabor, você tem que ter isso. É um, é um nutriente, enfim.
1: Em excesso, faz mal, né? É isso né?
0: que eu ia falar. Mas... Sim. Tá, então, receita
1: favorita esse frango. Como... Como é o nome? Frango na no fry?
3: Cara... Eu, eu acho que deve canal. ser, tipo, sobrecoxas assadas com páprica, talvez. Tá, não tá no canal, tá no Instagram, Lutz Ferreira, tem uma guia que tem receitas hum, do dia a dia. Tá, top. É ah, Páprica defumada ou defumada.
0: decante não. ou doce? Defumada, defumada. Sempre
3: defumada. Gente, é o, é o tempero que eu mais uso na cozinha, hum. eu sou alucinada por páprica.
1: O eu meu amo lemon pepper. Eu sei cozinhar, mas o meu B.O. é temperar. Nunca sei temperar. Nunca sei a quantidade. Nunca sei uhum.
3: Mas você, tipo assim, você testa? Porque é isso. Tem vezes que eu tempero e fica ótimo. Aí tem vezes que eu, ah, mudei uma coisa e não ficou tão bom. Então, da próxima vez, deixa eu voltar
0: Sim. essa variável,
3: sabe? Porque é, tentativa e erro
1: também. Antes de eu virar
3: né? a mãe, eu, eu cozinhava
1: mais. É, fica com menos
0: tempo, né? Depois, amor. Faz Imagina quando... Não, não
1: liga o fogão. Aquelas. Mentira, só pra fritar ovo. <risos> um... A Maria mandou. Oi, Lu. Sou apaixonada pela maneira como você está sempre se reinventando. Trabalho ah. como social media e queria sugerir você falar mais nas redes sobre esses assuntos de edição, algoritmo, reinvenção. Beijos.
3: Que legal. Vou anotar a sugestão. Obrigada. Maria. Eu... Obrigada, Maria. Eu... É, eu preciso estar ligada nisso. A gente tem que estar ligada nisso, né? Pra gente continuar é, sempre relevante. Mas você sabe que teve uma época que eu entrei numa noia de algoritmo, de... Criar a thumbnail perfeita, uhum. que eu acho que eu até dei uma passada de ponto assim. Agora Surta, a gente né? é surtei, E aí agora eu, eu contratei uma pessoa para fazer essas otimizações, que daí é uma coisa a menos também para eu pensar, para eu poder focar no conteúdo. E ter alguém para fazer isso. Mas é super importante, né? Pra total. gente conseguir fazer o conteúdo chegar, assim. Total. Total. É a história dos cortes, né? Maravilhosos. Vamos Que vão ali, desbravando. Muito. Cê, às vezes dá para até saber, quando a pessoa assiste só os
1: cortes ou o geral, porque nos é cortes tem várias dessas pegadinhas e vários dos assuntos, tipo, ai, ah, mas a fulana falou isso, isso, isso. E não, aí você vai ver é. o programa todo, não é ah. bem aquilo e tal.
0: Então dá para saber, exatamente. Olha aqui, temos uma publi da Fernanda Pereira. Eu conheço esse nome. Olá, galera de São Paulo que precisa de transportes e mudanças. Motoboy, utilitários e mudanças. Para sua tranquilidade e segurança, cr.transportes.mudanca. Mudancas. Mudancas. Sem o Cedilha. Eles que fizeram o transporte da minha casa. Eles são. Transporte da sua casa, amiga? Pegaram a casa Não, e mudança, levar? Mudança <risos> da minha casa. Eles são maravilhosos. Maravilhosos. Ah, eles fizeram essa mudança. Do top. Que mara! é um contato aí... bom pra ter. É, Gente, é mesmo? Rapidinho, tudo... Eles
1: embalaram? Embalaram
0: tudo, <risos> não quebrou uma ta... nada, um negócio. Sim. E é depois,
1: agora eu vou fazer a pergunta, porque o embalar é fácil, depois, o B.O. é na Desimbar. hora que chega se fica tudo
0: no seu lugar. Então, eles colocam, porque eles deixam tudo etiquetado. Eles é, colocam? Que que é... Não, calma, ó. eles etiquetaram todos os negócios de cozinha, o que, que é a cozinha? Etiquetaram. E aí eu contratei uma outra parte que... Não, só... mas aí eles chegaram e botaram todas as
1: caixas da cozinha na, na cozinha. cozinha todos... assim, ah, Mara. Tudo
0: bonitinho. Mara. Já montaram a cama, tudo certo. Não com lençol essas <risos> coisas, mas colocaram ela bonitinha ali na parede, tudo. Tudo que, tipo, era de imóvel que eles tiraram, eles colocaram depois no lugar, já, sabe? tudo
1: Chique, gostei, Indico, hein? Chico,
0: tá, gente? CR Transportes Mudança. Não,
1: isso é um serviço que tem que ser por indicação, amor. E... Porque e... se alguém não passou... Olha, deixa eu te falar... É bom você é bom indicação. Arrasou, Fernanda! É, que mais? Vamos pegar outra pergunta. Ah, a Bia perguntou. Como faz pra dosar a exposição da Bia?
3: Ela já ah. pede pra aparecer? Pede. Ah. Quando ela era bebezinha e quando eu tava grávida, eu ficava pensando muito nisso, assim, né? Tipo, porque eu, como eu sou uma pessoa... Bom, não sei se eu sou ainda, mas eu era uma criança muito tímida, uma pessoa muito introspectiva <risos> Não sei se eu sou ainda. É, eu acho que talvez eu já tenha superado isso por conta do trabalho. Mas eu pensei, se a minha mãe fizesse isso, eu não ia gostar quando eu tivesse, sabe, noção do que, que isso significava e tal. Então, no início, eu era muito cuidadosa. É, eu tive uma fase de só mostrar ela de costas. Hum. Quando ela nasceu, obviamente, eu postei, porque eu falei, não, gente, as pessoas me seguem. Ela é uma coisa até de, de carinho, né? Que, então, postei, tinha foto, falei sobre a gravidez o tempo inteiro, mas eu tentava dosar. Até que chegou um ponto que ela começou a crescer e era natural para ela ver câmera. E agora é natural para ela... Fazer todo o processo. Então, ela vê a gente editando foto no celular. Ela fala, mamãe, eu posso tirar uma foto e editar também? Aí, eu ela tira tudo. e fica tentando editar. Aí, a gente tenta ensinar ela pra fazer, né? Já. Não, eu sei. tá? desculpa, tá bom, beleza, <risos> capaz é... ela aprender a
0: editar melhor que você,
3: assim, gente, é, mas é amor. tudo que eu quero, é mais uma pessoa pra editar na minha casa, aqui. imagina, <risos> muito bom, e aí, ontem a gente tava gravando um vídeo, que é desses que a gente fica vendado provando coisa, uhum. é, e aí eu falei, filha, você topa ajudar a gente, claro, aí quando acabou a gravação do vídeo, ela sentou na frente da câmera e começou. Oi, pessoal. Hoje eu vou provar essas coisas. O mais gostou... Ela fez um videozinho, assim. Tipo, usando... Sabe as falas que a gente fala sempre? E você não tava gravando. Não. O Léo gravou de ladinho, assim, pra gente. Tá. Né, lógico. É, não, a gente não vai publicar isso. Sim, mas, mas ela, pra Mas tem, é. quando eu tô filmando vlog de viagem, ela pula. Oi, deixa eu dar oi, deixa eu dar oi. Então, assim, é difícil, né, dosar a exposição, a gente nunca sabe como vai ser no futuro, mas eu acho também que é, é, é uma outra geração, é aquilo que eu falei, elas já nasceram com a internet, elas já sabem o que é a internet desde muito nova, é. e ela vai ter que ter uma presença online, a gente é, tenta blindar, assim, o meu maior medo é alguém falar alguma coisa sobre ela negativa. Se a gente chegar num nível de exposição, porque eu, aquelas, né, porque quando é Kim Kardashian... Eu tô assistindo Kardashians agora. <risos> tô meio que viciada na fase nova. Mas eu lembro que teve uma época que as pessoas começaram a falar alguma coisa da North, que é a filha mais velha dela. Alguma coisa tipo do cabelo dela, uns ataques assim. Então, se chegar nesse nível, apesar de que, enfim, a minha comunidade é muito maravilhosa e eu acredito que nunca chegue, mas se mas chegar nesse é nível. que os ataques nível, não vêm comunidade, é. né?
1: Vêm normalmente de outras pessoas. Exato, é quando fura a bolha.
3: É. Né? é. Mas é isso, se chegar nesse nível, eu acho que aí eu vou dar um passo atrás, mas agora tá, tá meio que natural, é isso, cara, ela é filha de uma youtuber e de um videomaker, ela convive com câmera literalmente desde que ela nasceu, e é natural ela, que ela se interesse, que ela queira, né, até imitar a gente, né, a gente é Sim. muito exemplo pra Sim. ela. Mas ela entende o poder, assim, da internet? Ela sabe o que que é? Ela sabe mais ou menos, porque, por exemplo, na escola, desde a escola anterior já teve professora que falou ah, eu adoro assistir o canal da sua mãe, hum. aí uma amiguinha virou e falou, teve um dia que foi fofo ela, uma amiguinha virou e falou, ai a minha mãe assiste todos os vídeos da sua mãe e tal, aí ela virou para mim e falou mamãe, você é famosa? <risos> 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 eu falei, filho sei lá, isso é relativo, não, não, mamãe tem um canal, as pessoas assistem, gostam e tal, e ela também, quando a gente tá na rua e as pessoas vêm conversar com a gente, as pessoas conversam com ela, ai, Bibi, não sei o que, e aí ela meio que estranha, mas ela já entendeu, no início eu falava, quando, e ela era muito nova, vinha uma pessoa tirar uma foto, uhum. conversar, mamãe, quem é essa? Eu falava, é uma amiga do trabalho da mamãe. Ah, tá simplificando, beleza depois, é uma pessoa que assiste os vídeos da mamãe agora ela já entende que eu sou, né, youtuber, ela já viu outros canais do youtube que a gente mostra pra ela, então acho que aos poucos ela, vai, tá indo. Né, ela vai compreendendo mas é, é difícil mesmo, assim. espero que ela me arrependa no futuro é, tem uma publi da Sapone Sabonetes, olá, somos Sapone
1: sab Saboaria e nascemos em 2014 nossos produtos são hipoalergênicos, veganos, cruel...
0: cruelty free. Sem
1: crueldade animal <risos> e de alta qualidade. Gente, essa palavra é muito difícil Fruit pra mim. Free. Eu nunca consigo falar quando tem é qualquer que tem coisa um... falar. Cruel... Cruelty, cruelty free. free. E de alta qualidade. Temos sabonetes, produtos para pele, velas e linha home. Meninas, queremos mandar mimos. Como fazemos? Manda agora! Manda deve pra gente. Gente,
0: eu amo essas coisas de casa, meu Deus. Eu amo. também gosto.
1: Cupom pode delas 10. Só não falaram arroba, mas é só procurar aí. Acho que sapone. Sapone será? S-A-P-O-N-E sapone saboaria. Pode ser isso. Boa. Ou sapone sabonete, gente, mas arrasaram! Cupom pode delas 10. Já aproveitem aí pra dar presente de Natal, entendeu? Né? Bavela. Nossa, gente, sabonete. já estamos nessa, né?
3: Novembro, já precisa começar a pensar. Nossa! É, Nossa, o babado senhora. passou rápido! Ainda, tá ainda tá... rola uma copa aí antes, hein? Vai... Exato. Vai embolar então, isso vai, aí. Vai ser já muito resolveu o presente antes, porque. Vai... Imagina, a Copa vai estar 14 de dezembro.
0: 18. É 18? Caraca, é isso. 18 é o último jogo, é Nossa. final.
3: É final Papai
0: Noel. E deve ter ainda 19, que é pra. Pro... A ah, despedida, né? a ah, e, e
3: é a cerimônia que tem a taça, Deve ser etc.
0: Né? Babado o negócio. Viu? Babado. Teu falou assim, queria saber se ela concorda que é parecida com a Madonna. Cara, tu, tu lembra? Falam muito isso comigo desde que eu era.
3: Mas assim, desde antes de eu, de eu estar na internet.
1: Gente, agora que eu.
3: Parece um pouco. Ah, eu adoro que falem isso, eu acho a Madonna muito Nossa, bonita. Ela é e eu malho muito pra ter o braço igual o da Madonna, que é o meu objetivo. <risos> Você já viram o braço da Madonna? Nossa senhora. Não, mas ela é, ela é da Jennifer Lopes também. É, é parte, outra maravilhosa. Deus, Deus. E ela tem um detalhe. Eu malho comentário. muito, muito Não, eu malho, eu, meu, mas é porque o meu foco de academia é braço. Hum. E aí eu, todos os instrutores falam, oh, que Curioso. As mulheres geralmente preferem pernas e glúteos, não, eu quero ter um bração, quero ter um, um. Aquele ombro que faz redondinho. Bonitinho.
1: Faz assim, oh! ó.
0: Que usa, tipo, você usa uma regatinha, parece um um bem ponto. delineado. O meu
1: problema é o suvaco suicida, gente. Ah, eu sou o Ó, gente, o que, que, que é isso?
0: o é suvaco é? suicida. Sovaco que, é que a querendo
1: fora do aqui, tia? ó
3: hum. Eu tenho também. Já tentei acabar com ele, mas não tem Ah, jeito, todas temos, né? É... Tá
1: tudo... Vocês foram olhar? Ela foi todo mundo, todas as pessoas do estúdio olharam <risos> Acho que todo mundo tem, gente. Normal Essa é isso aqui, é. aqui, ó.
0: Tá tudo certo. Eu tenho? Não. Ah, não basta ser fedida, né? Só, só o bom é só, só isso? Você não tem, amiga? Hum. Você não tava saindo pra fora? Que bom. <risos> Imagina ter o um sovaco suicida e ser fedida ainda. Que... Hum. E, fedore... e me, me chamo, né? Aliás, você tem essa eu, fama? Eu me chamo. Eu me chamo.
1: Ela eu que se creio. dá essa fama, que ela fica dizendo que ela fede, ela não fede mais.
3: Não fede mais. Não, tem
1: dia, e eu, eu assisti, nunca senti gente.
0: o fedor. Você já sentiu o fedor? Já.
1: Uma Quando reunião? foi mesmo?
0: Antes de uma reunião importantíssima, fechando jobs. Nervosa. Eu estava nervosa. A gente acabou de voltar, chegar de viagem, a gente estava lá no Rio. Que Você já tentou usar aquele negócio Ai, Lembrei. Persperex.
3: Não, aquele negócio que é uma coisa que a gente toma para pro estômago. É,
0: magnésio? Fixe. Isso.
3: Já. Poxa. Bom, já, usou, já usou tudo. Minâncora, Até
1: sal, uh -huh. se deixar.
0: Limão. É, limão? Bife, você manchou o suvaco Bife. bife. <risos> é louca. Falando de culinária nossa. Não, ela, ela já fica já, dizendo, eu pedo. Estou... Eu...
1: O tempo inteiro ela fica dizendo isso, mas agora
3: ela não fede mais.
0: Vem aqui, vem. É que é um cheirinho nosso, específico. É só, ah, então, só ela é, deve porque
3: é a nossa microbiota,
0: né? Não, assim, não, cada mi... um tem
3: ali as suas Sim. bactérias
0: que vivem. Tem, não a tem dela, ela diz é que está podre. É, e meu marido também Ou, fala. Podiam se mudar. Meu marido fala também que não dá. Às vezes, teve um dia que ele não conseguiu simplesmente dormir numa loja de tomar banho. E tudo bem, a gente... Você já aceitou? Eu sei, né, que eu, <risos> que eu tenho esse, essa questão e tem que aceitar mesmo. Ai, ah, Bruna, você é idiota. Nem vem. Tô querendo fechar contratos de desodorante. É, né? Você já entendi. tem? Né? Alguém,
3: alguém pegou a dica? Ela já tem. Ela ah. é tonta. A cara dela de, de que contrato tu tá finge? É verdade.
1: Explodir.
0: Eu acho. Cala a boca, Bruna. Cala a boca. Vai, ela é a última que tem aí. Falam também, não, não escreveram aqui, mas falaram que... É muito parecida também, né? Então, <risos> já recebi DMs. <risos> Quem falou isso? Não, acabar, mas já falou é... sim, acabar, já acabar.
3: recebi DMs. Lu, você parece muito. E eu achei ótimo. Porque... Deixa
0: eu ver na, no nosso na, no na foto que a gente postou, acho A sobrancelha, que é a sobrancelha. e a cor
3: do olho, lembra, né?
1: É, verdade, verdade. Deixa eu ver na nossa. Estão falando pra você falar da sua marca.
0: A Lu. Lui. Hum, é. Então. <risos> Viu? Ai, que a Buda 2 x são irmãs, gêmea da Bu Aonde tá isso? No, nos Rio. comentários. Irmã da Bu. Eu amo que falem isso, linda. Nossa, também. Gata, Nossa.
3: arrasamos gata. Fala da Luí. Então, a Luí é uma marca de bem-estar que nasceu depois dessa minha mudança ah. de buscar mais saúde, de fazer exercício todos os dias e ela nasceu depois disso, assim, eu já lancei um monte de produto pelo Chata, né, já tive linha de cosmético, já tive linha de escova bolsa, tudo licenciamento, né então uhum. sempre em parceria com outras marcas e aí a Lu veio é, durante a pandemia que a gente concebeu e eu lancei ela no final do ano passado com essa ideia de, tipo, estimular mesmo um estilo de vida mais saudável, sabe? Então, a gente tem clube do livro, que, né, é para as pessoas lerem junto, aí a gente discute em live, é super legal. Que legal! É muito legal. A gente tem produtos. É, esportivos, então, conjuntinho pra malhar, tem produtos para tipo, loungewear. A minha ideia, enquanto a gente tava desenvolvendo, era, é, eu tô em casa trabalhando numa reunião e eu preciso sair correndo pra buscar a Bia na escola. Eu posso ir com aquela roupa, mas ao mesmo Ai, tempo ela é confortável pra ficar em casa. Mas é bonitinha se eu precisar dar uma corrida ali e tá? tal. Tá. Enfim, então ela é meio que um reflexo desse meu novo momento, assim. Estamos com promoção de Black Friday entre oh, no louco. site luiclub.com.br. Olha o um público, que eu não tive que mandar no o, superchat, adorei. O é L O Y, com... L -O, o Y Club. luiclub.com.br lui só.com Só E ponto por com. que é lui? Cara, durante o processo, a gente queria alguma alguma nome que remetesse diretamente a mim. Né, então, o som é parecido, né? Lu. E Lui, ao contrário, é Yu, né? Que é você, é uma marca de autocuidado, de você. Enfim. Caraca! Mas é um Yu meio forçado, né? Porque é com L, mas enfim, o som parece. Ah, isso parece,
1: tem é,
0: tudo é. a ver. É verdade. Razou.
1: Então, entra lá, gente, no site dela. Entrem lá, aproveitem. Tem várias provas.
0: Será que ia te perguntar quais são as amigas que você tinha da internet, de influenciador antigamente, que você ainda mantém contato? Cara, Se muda o ciclo assim?
3: Muda um pouco, porque... Sei lá, também as pessoas... É, tem gente que começou e não, não tá mais, né? Mas assim, gente, desde o início... É, a Teresa Chamas do Fashionismo... Que até hoje ela tem uma linha muito de editorial. É super legal. Ela acabou de lançar uma versão nova do fashionismo no, no Instagram... Carol Pinheiro é super minha amiga. A gente tava há duas semanas em casa junto e é muito legal ver os filhos juntos. Ai, sim. Sabe assim, tipo, cara, eu lembro quando eu tava grávida e a gente falou de gravidez e agora estão as crianças lá brincando, tipo, uma demais. Geração. É a Thaís Farage, que eu conheci pelas DMs no Instagram e virou minha amiga, minha sócia, né? Caraca. É isso, tipo, ela é o contato de emergência da escola da minha filha, porque eu não tenho família aqui,
4: né? Então nossa é verdade.
3: É e veio da internet. Não. Então tem muitas assim e eu acho que em geral a primeira geração da internet, dos blogs, ela era mais fechada. Mas depois que veio o YouTube, eu vejo as pessoas muito mais abertas, sabe? A comunidade de, do YouTube eu achei muito mais Tipo, as pessoas, sei lá, eu tinha 100 mil seguidores e eu falava, ah, vamos fazer uma collab, a pessoa tinha um milhão e ela falava, vamos! E eu ficava, nossa, que legal, né? Tipo assim, teoricamente eu não tenho o que trazer pra ela de número e tal. E eu sinto isso desde então, assim, sabe? Eu acho que as pessoas estão mais receptivas e, e eu gosto sempre de, de conhecer, de trocar e tal, porque sempre acaba saindo uma amizade. A Savana a maquiadora que fez minha make de hoje, conheci, falei dela no meu perfil durante a pandemia. Tipo, sigam a Savana inspirações muito legais. A gente começou a começar e agora é amiga, amiga. e estamos aí. Ah, é, é, é muito legal. Que é muito gostoso. Legal.
1: A internet é. traz muitos frutos também, né?
3: traz, e é sempre mais positivo do que, porque tem a parte chata, todo trabalho tem, mas é isso, assim, eu tenho grandes amigas, eu tenho sócia, muita coisa que só aconteceu por conta da internet, e tem uma coisa, gente, que só quem faz o que a gente faz, tem, assim, e é muito especial, que, assim, eu nunca me sinto sozinha. Eu posso pisar em qualquer lugar do mundo, que se eu abrir uma caixinha e falar, alguém me dá dica de um restaurante, uhum. blá, 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 pra comer, e tal lugar aparece. Se a pessoa não é minha seguidora, ela conhece alguém que vai indicar alguma coisa. Já foi. A minha tia já morou aí, Lu? E ela falou pra você em sim. tal lugar. E, gente, isso é tão precioso, assim. É bom demais. É muito bom ter essas pessoas ali vibrando com você, torcendo, te indicando coisas, porque vira uma conversa, sim, né? Sim. A gente fala, e aí elas conversam de volta e eu acho que isso é o mais legal da internet, assim, poder ter um acesso a pessoas que Essa troca. Se, é, se não fosse isso você não ia ter, cara, como que uma pessoa sei lá, mora na Noruega vai saber que você existe e a internet possibilita isso, né?
1: Não, e também possibilita o nosso trabalho, né, de receber pessoas aqui incríveis é. igual a você é, igual a Bruna também é, nossa, é uma, uma honra assim, poder trocar, poder escutar a história da pessoa poder realmente se interessar por aquilo que a pessoa está falando é uma, é demais, uma né? experiência incrível, assim, a gente ficar muito feliz de, de te receber ah, aqui obrigada. também obrigada a você, é uma honra tem você que, que tirou todo o mato pra gente chegar. <risos> e a gente fala que a gente tá aqui há muito tempo, amor. Ela tá mais imagina, ainda, entendeu? Imagina ela, nossa. É. Então, obrigada, obrigada mesmo, de
3: coração. Cara, gente, eu tava tão nervosa de estar tá aqui agora meio Poder, Poderia durar pra sempre. Ai, né? ufa! Ah, adorei. Ai, ai, passou. Graças a Deus. Eu não quebrou sonha, nada. Hoje ela sonha.
1: Imagina a é... cai. Para, Bruna. Não ah, faça essa coisa. Vezes... Não, mas é porque. <risos> é várias pessoas que vêm aqui falam, ai meu Deus, tava com medo de falar, mas é de boa, não é? É, é muito, muito
3: gostoso, vento, é. um papo delícia vai indo, é uma vai estelinha indo. gelada daqui a pouco é, né? é. Vai,
1: daqui a pouco é verdade, né? gente, ó tem o um link na descrição, que Code na tela pra vocês saberem mais desse projeto incrível de Estela Artois eu adoro falar esse nome, que é, é chique né? é chique
4: bom. Food. Uncomfortable. Uncom <risos> Uncomfortable. Food. Food.
1: É, inclusive, vai lá no perfil de Estela, deixa o arroba de alguma chefe, cozinheira que você conhece para participar desse projeto que vai continuar, né? Esse projeto é incrível, maravilhoso que a gente falou aqui um pouco. É, é uma honra falar desse projeto e trazer a Lu aqui também para falar com a gente, trazer a Bruna. É, e é isso, né, amiga?
0: É isso, é isso. Gente. Até
1: amanhã. Até, Até amanhã! amanhã. Muito obrigada por ter assistido Quartou. a gente. As redes da Lu. Hã?
0: Não, na qua... Quarto. As
1: redes <risos> da Lu estão aí aparecendo pra vocês. Vai lá aproveitar a promoção de Black Friday também no site dela. Segue ela lá, tem várias receitas: tem vida, tem maternidade, tem, ah, é, tem moda, tem beleza, tudo. tem tudo. Tem tudo. Tá? Segue ela lá também. No Instagram, no YouTube, que você é super ativa também, né? Exatamente. Se inscreve aí, tá, gente?
3: Obrigada, Luque. Eu que agradeço. Muito obrigada. obrigada. Amei estar aqui. Muito obrigada, Estela. aqui Bruna. Não tem também o Instagram da Bru?
1: Bruna brunamartins.cozinha o também, arroba né? da, da Bruna tá gente, da, da chefe Bruna Martins segue também o, o Birosca e gente? o
3: Florestal os restaurantes Birosca são e Florestal se
1: você é de BH, vai lá vai. conhecer tá, lá. E, e posta e manda pra gente por favor. marca Bruna. a Bruna marca a Bruna também <risos> um beijo, beijo. 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 beijo, obrigada, até amanhã Obrigado.